0: Auf ein Bier, meine Damen und Herren, und heute greifen wir mal so richtig tief in eine unordentliche Sockenschublade im Bereich der Computerspiele. Wir sprechen nämlich über Computerspiel-Genres und das mache ich mit dem Jochen Gebauer, nur wir zwei alleine. Hallo
1: Jochen. Hallo André, nur wir zwei alleine, die Genre-Theorie. Wir machen jetzt einfach die Genre-Theorie auf. Es gibt ja in anderen Gattungen der schönen Künste, gibt es ja diverse Diskussionen schon seit Jahrzehnten, Jahrhunderten darüber, welche Genres oder Typosse oder Gattungen es überhaupt gibt. In der Literatur spricht man ja eigentlich nicht von Genres, sondern mehr von Gattungen. Jetzt der Hochliteraturwissenschaftler und wir bei Spielen, wir sagen ja die ganze Zeit schon Genres. Ja, da haben die anderen noch nicht mal gewusst, was das überhaupt ist. Und äh, da dachte ich, da könnten wir mal drüber reden. Ja, einfach so. Wir 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 machen die Genre-Theorie einfach für das ganze Medium und dann kommen sie alle und dann hören sie unseren Podcast und dann sagen, sie, ja, da, die es gemacht.
0: Ja, es wird interessant. Ich habe ja schon mal eine nachgeforscht-Folge zum Thema Genre-Theorie gemacht, damals mit dem Philipp Boyard, der dazu äh, mal eine, eine Arbeit verfasst hat und ich habe da schon damals ge gemerkt und gelernt, ja, also wenn du dich jetzt hinsetzen willst und sagst, alles klar, passen Sie mal auf, das mit den Genres ergibt alles keinen Sinn, ich ziehe das jetzt mal glatt, ich mache jetzt mal einfach hier Genre-Kategorien auf, die Sinn ergeben, und die objektiv und universell für alles passen, ja, da ist nicht nächstes Jahr mit Publikation zu rechnen.
1: Ja, nee, nee, so lange dauert das nicht. Das, ja, wir haben jetzt anderthalb Stunden oder so. Da muss das schon gehen.
0: <lacht> ja, genau. Und damit das hinterher aber auch richtig flüssig läuft, haben wir ja wohl hoffentlich was zu trinken, ja. Das ist ja sicherlich,
1: also ohne Bier dauert es drei Stunden. Ja, mit Bier kann ich jetzt gerade leider Gottes nicht dienen, denn du weißt das ja. Aber dann sei es den Hörerinnen und Hörern ebenfalls an dieser Stelle einfach mal gesagt, ich habe mich jetzt auf eine Low-Carb-Diät äh, gesetzt, ja, Diät, muss man sagen. Also ich habe ein bisschen meine Ernährung für eine Weile umgestellt. Ich nehme an, das nennt man Diät. Sozusagen die Definition davon. Weil sich jetzt so über Weihnachten und den Winter und so ein bisschen zu viel Speck angesammelt hat und ich eine gute Biergartenfigur abgeben möchte, sobald die Biergärten wieder eröffnet werden. Und deswegen trinke ich heute einen Bamble with Care. Und zwar nicht, wie du jetzt denken könntest, den mit Cola, weil wirklich Leute, die Bamble with Care mit Cola trinken, die, keine Ahnung, fressen auch kleine Kinder, sondern natürlich... Den ganz normalen, die ganz normale Apfelwein Schorle, ja, so Schästöffsche. Schöne Gespräch.
0: with Care mit Cola ist wirklich also ein absolut äh, perfektes Be Begleitgetränk zu kleinen Kindern. So, äh, weißt du, slow cooked mit so einem Apfel im Mund. Mm.
1: Ah, also bei mir gibt es ja heute Abend noch Handkäs mit Musik. Und dann dachte ich mir, da ist ja hier The Bamble with Care, ist da ja, so schönes Bämbelchen, ist da ja jetzt wirklich, äh, passt ja, wie die wie die Faust aufs Auge, die Frau Rauge
0: Ich habe ja, ich habe ja erstmal lange Zeit in Hessen leben müssen, um zu verstehen, dass Handkäs kein Euphemismus für Sperma ist. Und äh, nach den oh. Erstkontakten war man immer noch nicht ganz sicher. Ja? Das ist eine solche
1: Verirrung der Kulinarik, die da betrieben wird. Uff, was ist denn daran jetzt? Also, das, das finde ich immer wieder interessant, dass Leute sich unter Handkäse mit Musik irgendwie das Widerlichste auf diesem Planeten, so süßströmmig oder so, vorstellen. Und ich wäre ja der allerletzte Mensch auf diesem Planeten, der so etwas auch nur essen würde. Ich esse ja nichts, was stinkt zum Beispiel. Ich bin ja nicht wahnwitzig. Aber weder der Handkäse stinkt, noch schmeckt der sonderlich streng. Also, du isst garantiert in vielen irgendwie Restaurants oder so, wenn du gerne mal einmal oder zweimal im Jahr irgendwie so Sterneküchen essen gehst, hast du bestimmt schon wesentlich schärferen und härteren Käse gegessen als das da. Und dazu gibt's halt Essig, Öl und Zwiebeln. Wo ist, also was ist, soll daran ich, widerlich sein?
0: Ich fand den immer abstoßend. Es geht schon ja mal beim Namen los. Handkäse. Handkäse <lacht> mit Musik.
1: Ich habe jetzt schön, jetzt ja, ich wollte eigentlich zu, zu einer Käserei in Groß-Gerau äh, fahren, da gibt es nämlich noch eine schöne altmodische Käserei, da kann man einfach vorbeifahren und die machen selber Handkäse und der Handkäse von der Käserei Horst heißen die, der ist absolut fantastisch. Bin dann allerdings falsch abgebogen sozusagen, bin in die andere Richtung gefahren, musste nämlich auch noch zum Rewe und hatte da keine Lust mehr und habe beim Rewe welchen mitgebracht. Und da gibt es durchaus auch den einen oder anderen, den man ganz gut essen kann und den dann eingelegt in die Musik, also Essig, Öl, Salz, ein bisschen Pfeffer und äh, Zwiebeln und da einen Tag oder zwei Tage durchaus im Kühlen durchziehen lassen. Und jetzt freue ich mich heute Abend auf mindestens mal vier, wenn nicht sogar sechs Handkäs mit Musik. Vor allen Dingen, das Schöne ist, wenn man ein bisschen abnehmen will, da kannst du in dich reinstopfen, wie du willst, die haben ja quasi null Kalorien.
0: Ganz bestimmt, so ein, so ein
1: Käse, da ist sicher nicht ein Gramm Fett drin, oder? Nee, der, also die haben wirklich so gut wie nichts, der Handkäse.
0: Aus was wird denn der gemacht?
1: Ähm, aus Ich habe keine Ahnung. Also, ich habe das bestimmt mal gelesen, aber ich hab's schon wieder vergessen. Aber das ist, glaube ich, so ein Rohmilch? Ich weiß es nicht. Wenn du jetzt gerade was sagst, dann kann ich im Hintergrund gucken, ohne dass die Leute merken. Erzähl mal was. <lacht> Erzähl mal, was du trinkst.
0: Ich trinke ein Dolden hell. Der gute Yogi hat mir Bier geschickt. Und zwar aus dem Riedenburger Brauhaus das sind so Bio-Biere, die gibt's auch in dem grünen Laden bei mir um die Ecke, da hatte ich auch schon eins von denen, das er mir geschickt hat, das IPA, das habe ich mir da selber schon mal gekauft und jetzt sitze ich aber hier mit dem Dolden hell, handwerklich gebraut und da steht drauf, für den leichten Suri, ich habe keine Ahnung, was ein Suri sein soll, das steht direkt neben der Auszeichnung von 4,8% Alkohol, das ist Suri, der leichte Suff, ja, keine Ahnung. Sollte man das auf sein Etikett schreiben, wenn es so gemeint ist? Ich weiß es nicht. Aber ich werde das jetzt mal aufmachen und in mich reinkippen. Steht natürlich hinten auf dem Etikett auch drauf, dass das äh irgendwie seit 27 Jahren ne, hat der Vater nach seinem Rezept und dann haben sie aber mal den Kalisterhopfen reingebaut und ach, jetzt waren auf einmal alle zufrieden und ja, das passt schon so und ach, eine Güte. Das heutzutage alles, äh, gerade die Biosachen, sachen ne, die versuchen Sachen immer so emotional zu erden. Da kommt immer so ein Geschwafel von wegen, wie lange das schon jetzt von Generation zu Generation weitergereicht wird, ja, und... Die persönliche Beziehung vom Brauer zum Bier und das hat er jetzt aber auch nach seinem jüngst verstorbenen Hund benannt und gebraut, weil sein Fell immer so gerochen hat, wie es schmeckt. Und ah. aber ich, wie gesagt, ich, an, an sich, Wiedenburger Brauer, das hatte ich schon mal, das war alles sehr gut, und ich gehe davon aus, dass das jetzt auch runtergeht wie Helle Dolden.
1: Oho, ich bin gespannt. Ähm, an der Stelle, ganz kurzes Infohäppchen. Der Handkäse ist, wie jeder natürlich weiß, ich auch, ohne das je hätte nachschlagen zu müssen, eine Standardsorte aus der Gruppe der Sauermilchkäse.
0: Aha. Mhm.
1: So, jetzt weiß das. Und er wird nämlich so genannt, das wusste ich tatsächlich vorher, weil er ursprünglich von Hand geformt wurde. Mhm. Ich finde immer noch Handkäse und Fußpilz, das wohnt im gleichen Haus. Und äh, übrigens an der Stelle, äh, jetzt habe ich auch nochmal nachgeschlagen, um ganz sicher zu gehen, dass ich keinen Mist erzähle, aber ich erzähle natürlich keinen Mist. Ähm, Handkäse hat pro 100 Gramm etwa zwischen 100 und 120 Kalorien, also Kilokalorien. Das ist wirklich sehr, sehr wenig, insbesondere für Käse. Aber wenn ich mir da heute Abend sechs davon reinpfeife oder so, dann bin ich ungefähr bei der Hälfte von der Pizza. Und echt babsatt.
0: Ist du die dann pur oder nee, ist die mit Musik. Brot?
1: Nee, also nur mit Musik. Ja, ich esse, ja, aber aber,
0: Musik ist ja nur so, so esse ich Zwiebelzeug.
1: Ja genau, aber so esse ich die auch, wenn ich die jetzt in, in Sachsenhausen zum Beispiel, ähm, also in der Frankfurter Apfelweinwirtschaft bestellen würde, da gibt es dann zwar das Brot dazu mit Butter, das äh, wird traditionell gereicht und das esse ich dann natürlich auch, weil ich habe hab's ja schon bezahlt, aber äh, das bräuchte ich auch da nicht, ich esse die tatsächlich am liebsten so. Mhm. Ja, ja. Ich werde mir Ach. einen grünen Salat dazu machen. Jedem, wie es ihm gefällt. Handkäse mit äh, Musik ist so gut. Ein bisschen Paprika noch oben drauf. Das ist, das ist das Geheimnis auch bisschen, bisschen edelsüßen Paprika oben drauf.
0: hatte hm? ich, ich, ich bin ja auch an den Falschen geraten. Ich habe das mal, ne, 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 der Freund von meinem geliebten ehemaligen Kollegen Götz, also der hat immer das Zeug selber gemacht. Götz fand das auch total geil und der hat dann immer diesen selbstgemachten Handkäse mitgebracht und fand das schwierig. Schwierig, wahrscheinlich ist es gar nicht so weit weg von dem synthetischen Käsetipp, den ich mir zu Tortillas im, äh, hier im Kino reinpfeife und das ist alles Anstellerei. Aber wie gesagt, ich finde allein den Namen so unangenehm.
1: Hm, Handkäse mit Musik. Ich finde es großartig. Ja. So. Ja, alles, was
0: volkstümlich ist, stößt mich sowieso ab. Aber sorry, bitte. Äh, da galoppieren Sie los.
1: Also was weiß ich, eine Roulade ist doch auch volkstümlich.
0: Nee, das ist nicht. Das ist nicht handkissme das ist so das ist halt so Zeug, das wird nur in diesem Landstrich so gebabbelt. Da sitzen auch alle da und fassen sich sofort an den Kopf, wie man ein Gericht so nennen kann. Das ist so wie Würstchen im Schlafrock oder sowas. Alles, wo du so denkst, so, ah,
1: ist das nicht peinlich beim Aussprechen? <lacht> so, kleine Ritter in Vanillesoße.
0: Ja, so, sind es nicht arme
1: Ritter? Ah, richtig arme Ritter. Ja. Siehst du, kennst du dich auch noch besser aus als ich. Reden wir über Genres, reden wir über die Genre-Theorie.
0: Bitte, bitte. Also ich. Ja. Ach so. ja, du hast ja vorgeschlagen. Du musst anfangen. Du musst den Stein ins Rollen bringen.
1: Ja, dann, dann mache ich das mal. Ich kam ja so auf diese Idee. Da war ich neulich mit dem Hund weg und dann sind wir so ein bisschen oder ein Stündchen oder vielleicht auch zwei Stündchen durch die Felder und Wälder des schönen Hessens gelaufen und dabei denke ich gelegentlich mal soll vorkommen über Dinge nach und dann fiel mir so ein bisschen ein, ich weiß gar nicht, wie ich, wie, wie ich gedanklich hingekommen bin, wahrscheinlich habe ich halt so über die Red Dead Redemptions und GTAs und so weiter und die Tomb Raiders nachgedacht und dann kam mir dieser Gedanke, pass mal auf, hätte man mir Anfang der 2000, so um die Jahrtausendwende rum, als ich auch angefangen habe, ähm, in der Branche zu arbeiten, hätte mir da jemand gesagt, dass mal die Third-Person-Shooter die Welt erobern, hätte man mir genauso gut sagen können, dass Angela Merkel mal Bundeskanzlerin wird. Und so kam ich dann, also beides hätte mein jugendliches Ich nie geglaubt zum damaligen Zeitpunkt und hätte gesagt, yeah, right, ähm und ich hätte, glaube ich, damals einen Haufen Geld drauf gewettet, so ein, wo sind Spiele so in 20 Jahren, was ist das vorherrschende Genre oder so, da hätte ich sofort wahrscheinlich sowas gesagt wie Ego-Shooter. Vielleicht hätte ich sogar sowas gesagt wie Echtzeitstrategie angesichts der Tatsache, dass sie zumindest Ende der 90er halt riesen, riesengroß war, so Warcraft 3 und Co. Und zwar auf einem solchen Level groß war, dass man den Niedergang, der relativ schnell kam, kaum hätte voraussagen können. Aber dass es ausgerechnet diese Third-Person-Shooter gewesen sind, also ich subsumiere jetzt einfach erstmal Third-Person, auch so einen Tomb Raider, da kann man ja durchaus auch shooten mit dem Bogen, teilweise mit Schusswaffen, also diese perspektiven auch so ein Last of Us, alle mal in dieses Genre rein, dass ausgerechnet das sich durchgesetzt hat und jetzt sozusagen das AAA-Genre der Wahl ist, würde ich jetzt einfach mal thesenhaft behaupten, das hätte ich damals nicht vermutet. Und dann kam ich halt so in weitere Überlegungen, hey, was gab es denn damals eigentlich noch für Genres, die es heute gar nicht mehr gibt? Und dann kam ich auch schnell so zu dem Punkt, dass im Laufe der Zeit, wo ich Spiele verfolgt habe, wurden es irgendwie immer weniger Genres. Zumindest in der öffentlichen, großen, öffentlichen Wahrnehmung. In der Nische gab es schon immer viele, aber in der großen, öffentlichen Wahrnehmung gab es am Anfang, als ich angefangen habe, wenn ich so an alte ASM-Zeiten, Powerplay-Zeiten zurückdenke, gab es zig verschiedene Genres, die dort gleichberechtigt abgebildet worden sind und dann wurde es immer weniger und weniger und weniger, manche fielen ganz raus, andere kamen in die Nische und jetzt sind wir ausgerechnet am Ende dieses Flaschenhalses bei den Third-Person-Shootern, dann dachte ich, da steckt doch eine Folge drin. Bei den
0: third person Shooter. sind sie wirklich so vorherrschend? Ich meine, wir haben immer noch Call of Duty, wir haben Assassin's Creed, wir haben Elder Scrolls und so weiter und so fort. Ja, also, äh, so, äh,
1: äh, 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 Assassin's Creed ist ja ein Third-Person, also jetzt nicht ein Shooter, aber ein aber, Third-Person-Spiel, ich subsumiere da jetzt, also ich, deswegen sage ich Shooter, weil damals hätte ich Shooter gedacht. Weißt du, da, daraus käme, aus der, aus der Lage, weißt du, so die Spiele. Ja, aber, ist
0: nicht über, aber Assassin's Creed da hättest du auch damals schon nicht Shooter Ne, Nee, gedacht. aber Assassin's Creed <lacht> hättest
1: du halt damals gar nichts gedacht, weil das wäre so ein, was ist denn das mechanisch, so ein halbes Tomb Raider, ist ja ganz komisch. Ähm, äh, da hat sich natürlich quasi das Third-Person-Shooter-Genre seit damals ein bisschen weiterentwickelt und ein bisschen ausdifferenziert und ist auch ein bisschen, bisschen breiter geworden und ist jetzt nicht mehr nur dieses klassische äh, Shooter von damals, genauso wie sie Ego-Shooter auch ein bisschen breiter aufgestellt haben. Aber ich habe schon den Eindruck, dass gerade im AAA-Markt, wenn wir jetzt einfach mal Third-Person die Perspektive nehmen würden, alleine die hätte ich damals schon gesagt, nee, das wird später noch alles Ego-Shooter wegen der Immersion und Grafik und so weiter und so fort. Und das ist doch auch viel naheliegender. Und jetzt von Red Dead Redemption, Tomb Raider, The Last of Us 2, ähm, Horizon Zero Dawn und ich könnte noch weitermachen, jetzt das Sekiro und so. Das habe ich schon den Eindruck, dass diese Perspektive in allen Spielen, die sowas mit Action-Spielen zu tun haben, ob man jetzt tatsächlich schießt oder nur in Anführungszeichen das Schwert kämpft, absolut gewonnen hat gegen den Ego-Shooter. Warum auch immer. Ich meine klar, es gibt noch die Call of Duties, es gibt noch die Wolfensteins, aber gibt's denn überhaupt neue Franchises, die einen Ego-Shooter machen? Also Call of Duty gibt's halt schon ewig als Ego-Shooter. Doom gibt's halt schon ewig als Ego-Shooter. Was sind denn sonst noch die ganzen anderen großen neuen Ego-Shooter, die in den letzten Jahren rauskamen?
0: naja, Destiny zumindest äh, ansonsten, weiß ich nicht müsste man jetzt erstmal wieder gucken
1: ja, aber im Vergleich zu allem, was ich gerade genannt hab weißt du, fallen dir vielleicht zwei oder drei ein aber garantiert nicht 20.
0: ja, also ich meine, wenn müssen wir natürlich eigentlich dann erweitern und sagen Ego-Perspektive insgesamt ne? weil das machst du ja bei Third Person auch und ich denke dann, da ist noch ein Prey oder sowas mit dabei Dishonored mit dabei bei äh, Cyber, Cyberpunk, so? wenn du es nicht ja, als Rollenspiel Cyberpunk.
1: definieren willst. Aber, wenn wir, jetzt naja, aber
0: wenn wir jetzt wirklich nur über die Perspektive ja. arbeiten. Weil ansonsten, ne, dann das
1: wird es ja sofort Aber das ist ja schon das Erste. Ich meine, wir müssen jetzt nicht drüber streiten, wer eventuell tatsächlich am Ende gewonnen hat und irgendwie äh, einen, einen Fußballscoreboard machen. Aber jetzt sind wir schon an dem Punkt. Wir haben ja, das hast du, glaube ich, auch rausgearbeitet, damals in deiner Nachgeforscht-Folge, äh, beziehungsweise erstmal Erstmal diese Grundlagenmechanik, dass wir bei Spielen im Gegensatz zu anderen Literatur oder Filmgattungen zum Beispiel, da würde man von Thriller reden oder von Fantasy oder von Horror oder vom Bildungsroman und vom Kriminalroman. Da reden wir also vom Sujet in der Regel und das tun wir bei Spielen nicht. Wir reden ja nicht darüber, dass Last of Us ein Zombie-Spiel ist, zum Beispiel ein Horrorspiel. Sondern wir sagen oder würden sagen Third-Person-Spiel, ähm, Third-Person-Action-Spiel, vielleicht würden wir Action-Adventure sagen, weil ein Third-Person-Action-Spiel auch ein bisschen zu komisch vorkommt, aber wir reden über Mechaniken, also Spielegattung nach Mechaniken. Jetzt stellen wir aber gerade schon in dieser Diskussion fest, über die Mechaniken funktioniert es auch nicht mehr. Und das fand ich dann den nächsten interessanten Gedankengang, ähm, wie lange uns dieses Mechanische begleitet hat und wie lange es gut funktioniert hat. Weißt du, Jump Run hat sich jeder was drunter vorstellen können. Rollenspiel konnte sich jeder was drunter vorstellen. point -and click adventure konnte sich jeder was drunter vorstellen. Aber was mache ich denn jetzt mit einem Last of Us, damit sich jeder was drunter vorstellen kann?
0: Ja, also was was wir damals besprochen haben, also was der Philipp Boja gesagt hat, ist, der, der Genrezweck eigentlich ist meistens auf eine Vermarktung gemünzt weil es eine einfache Verortung des groben Inhalts zulässt. Also das heißt, wenn ich dir sage, äh, guck mal, hier ist jetzt das neue, jetzt mal vielleicht ein superspezifisches Subgenre genannt, ein neues soulsborne dann hast du eine relativ konkrete Vorstellung, was du damit verbindest. Wahrscheinlich ist es Third Person, wahrscheinlich ist es ein Nahkampfsystem, wahrscheinlich hat es irgendein Progressionssystem, bei dem du vielleicht deinen Fortschritt auch wieder einbüßen kannst und wahrscheinlich hat es aber eben diese Rollenspielprogressionselemente mit drin. Das heißt, es transportiert eine ganze Menge an Informationen in diesem sehr sehr kleinen, sehr sehr knappen Begriff und sowas ist natürlich ganz hervorragend, wenn du eben irgendeine etwas vermarkten und verkaufen möchtest. Uh, und dann jemanden sehr schnell und auf sehr kurzen Wege mitteilen möchtest, was es da ist und umgekehrt ist es für die Kunden, jetzt in dem Falle die Spieler halt auch ganz gut, gerade zum Beispiel, wenn es dann um den Austausch untereinander geht, wenn du sagst, ich habe ein neues Spiel gespielt und dann frage ich dich, was ist das denn, wenn du mir dann einen Genre nennen kannst, dass mir so viele Informationen so knapp kodiert übermitteln kann, dann ist es halt sehr effizient und sehr gut. Also das sind so ein bisschen die Ansprüche daran. Und jetzt bei den Mediengattungen sozusagen, da ist es ja so, die Liter Literatur ist da, wenn man es jetzt so möchte, das ist nicht negativ gemeint, noch das Eindimensionalste, weil es halt erstmal nur der Text ist. Beim Film kommen noch Bild und Ton dazu und beim Spiel kommt nochmal Gameplay dazu. Und das sind also nochmal ganz verschiedene Ebenen, die irgendwie mitbeschrieben werden müssen. Und je nachdem auch, was deine eigene Präferenz gerade in diesem Moment ist, kann das sein, dass das gewünschte Informationen sind oder nicht. Es kann ja sein, dass du sagst, ich habe einfach nur einen Bock auf ein Western-Spiel, aber ich bin Gameplay-Spielmechanisch sehr breit aufgestellt, ist mir eigentlich egal, es darf Rundstrategie sein oder auch eine Red Dead Redemption oder sonst irgendwas. Dann wirst du mit den Genres nicht glücklich. Und die Forschung, das fand ich interessant, was hat der Philipp Boyer damals gesagt die ist nicht so irre daran interessiert, dort jetzt ähm, die ideale Kategorisierung zu entwickeln. Daran wird eigentlich im Bereich der Game Story Studies, oder es war zum damaligen Zeitpunkt so, nicht geforscht. Sondern die Forschung schaut sich an, was hat sich denn rausgebildet an Genres und welche Rückschlüsse sind dadurch möglich. Und ein Teil davon ist eben das, was du schon gesagt hast, dass zum Beispiel vielleicht ein Schwerpunkt existiert in der Beschreibung des Gameplays und eben nicht in der Beschreibung von Inszenierung/Ästhetik, ne? so wie zum Beispiel bei der reinen, beim äh, reinen Runterbrechen auf die die Inszenierungsperspektive oder sowas. Ähm, oder, oder vergleichbares was man ja auch machen kann also keine ahnung es gibt ja zum beispiel jetzt auch bei der literatur dann Sachen da ist es dann vielleicht eher stilistisch ne? wenn du so so eine, so eine noir krimi zum beispiel da sind ja auch gewisse stilistische vorstellungen die damit übermittelt werden oder so diese schweden krimis die da mal in waren und so ähnlich
1: waren ähm, waren sagt sind er sie da immer dazu? noch oh ja Oh ja. Ich
0: habe hab damals den Wallander, habe ich ein paar gelesen, dann war das schön. mich oh ja. Also, also es, hat sich,
1: es hat sich erweitert auf ähm, Skandinavien-Krimis, ähm, also quasi das, das ist so das Ikea der Buchhandlung, also und ja, da ist die, die Hölle los, immer noch. Genau,
0: da gibt's ja auch inzwischen das Nordic Noir, ne, ist ja auch nochmal, dann vielleicht sogar nochmal eine Ver Ver Verfeinerung innerhalb von dem.
1: Es ist noch länger dunkel. Oder, ja, ja, also, ge ge aha. Gefühlt ist es in diesen Krimis immer dunkel. Aber ähm, ja, ja, ich also weiß Spiel,
0: klar. Ne? Aber du, du, du weißt, worauf ich hm. hinaus will. Ne? Also auch schon dort gibt es ja, schon in der Literatur, wo es noch am einfachsten ist, gibt es schon Genrebezeichnungen, die in unterschiedliche Richtungen zielen. ja Also so ein Nordic Noir ist schon konkreter als Historienroman, hätte ich jetzt mal gesagt.
1: Logisch. Und es gibt natürlich dann auch wieder. Ähm, Genres oder Sujets, also Genres ist ja allein schon in der Literatur, also in der eigentlichen Literaturwissenschaft, so in der großen, oberen Literaturwissenschaft gibt es keine Genres, da gibt es Gattungen. Ja, mit Genres, deswegen sagt man ja auch so ein bisschen abwertend, das ist Genreliteratur. Oder hat man früher so gesagt, so mit gerümpfter Nase, das kam halt daher, dass quasi in der Belletristik, die eher keine richtige Literaturgattung war, da gab es dann halt diese ganze Genreliteratur, literatur ja, so diese Fantasies und diese Kriminalromane und wie es nicht noch alles heißt, ja, und da gucken wir ein bisschen runter drauf, ähm, aber auch in, innerhalb dieser Genres… Ähm, die sich da mittlerweile rausgebildet haben und so diese ganz grobe Trennung existiert außerhalb von Universitäten da sowieso nicht mehr und selbst da drin glaube ich, nicht mehr so extrem wie früher. Aber auch da hast du ja häufig so ein, ist das jetzt Fantasy oder ist das Science-Fiction? Weil da gibt es ja auch mittlerweile schon Science-Fiction Fantasy und, weißt es gibt so Sachen wie Urban Fantasy, wo man sich fragen kann, ist das Fantasy, wenn es in der Moderne spielt? Und dann brauchte man da ein eigenes Genre dafür und Genreüberschneidung. Also da, seit ich denken kann, gibt es da auch immer wieder Diskussionen unter Fans oder in einer Öffentlichkeit innerhalb eines Genres, ob das noch ins Genre gehört oder schon wieder was völlig anderes ist, wie wir es auch, auch hier kennen. Aber dort sind es halt, sind's halt immer Diskussionen auf Basis des Inhaltlichen und dann einigt man sich halt im Zweifelsfalle draus, drauf, dass man ein neues Genre wie so eine Urban Fantasy aufmachen muss, von dem vor 30 Jahren auch noch kein Mensch gehört hatte, dass es sowas gäbe. Aber bei Spielen habe ich den Eindruck, dass es teilweise deutlich auch ein bisschen auch verkrampfter zugeht und man sich auch verkrampfter an, an Genrebezeichnungen festklammert, die vielleicht keinerlei Aussagekraft mehr haben, wie du es schon schön gesagt hast, eigentlich dient das ja erstmal dazu, damit ich zum Beispiel irgend, entweder das vermarkten kann und einfach direkt meine Zielgruppe ansprechen kann, sagen, pass mal auf, das ist genau das, was ihr haben wollt, weil ich benutze den, das Wort, unter dem ihr euch am meisten was vorstellt, aber dass das sehr schwammig vielfach geworden ist und ähm, gar nicht mehr sich eignet in vielerlei Hinsicht, um tatsächlich das Wesen zu beschreiben dessen, was wir hier haben. Teilweise funktioniert sehr gut. Du hast jetzt zum Beispiel gesagt, nehmen wir einen Soulspawn oder einen Souls-like. Wenn ich einen Souls-Like habe, da kann ich mir in der Tat viel von dem darunter vorstellen, was du vorhin gesagt hast. wird wahrscheinlich Third-Person sein, es wird wahrscheinlich ziemlich schwierig sein, Spielfortschritt verlieren und so weiter und so fort. Ich stelle mir halt einfach einen Dark Souls vor, das nicht Dark Souls heißt, ähm, wenn ich einen Souls-Like erstmal höre. Und das kann natürlich auch wieder sich unterschiedlich austarieren, aber das ist so meine grobe Vorstellung. Und ich glaube, die funktioniert ganz gut und der Begriff funktioniert ganz gut. Aber wenn ich jetzt eben so einen Begriff nehme wie Third-Person-Spiel, der hat mal funktioniert, aber ich glaube, der funktioniert heutzutage nicht mehr wirklich als das, was du vorhin geschildert hast. Oder Open-World-Spiel, was sagt mir denn das? Ähm, außer eben, dass es eine Open-World gibt, aber das kann von der von der Spielmechanik, weißt du, du kannst dann Final Fantasy XV kriegen oder dann Horizon Zero Dawn und das sind zwei vollkommen unterschiedliche Spiele, die beide sagen können, wir sind ein Open-World-Spiel. Und ausgehend von dem, dass das, glaube ich, mal wirklich gut funktioniert hat, ich kann mich erinnern, Anfang der 2000er, als ich in der Branche angefangen habe und so in den Spielemagazinen, das wird wahrscheinlich bis heute nicht anders sein, in den Print-Spielemagazinen, da gab es ja die Genre-Hitlisten und so weiter und da saß ich eigentlich selten davor und habe gedacht, boah, wo passt denn das rein und wo packt man jetzt rein, damals kam dann GTA 3 raus, das war so eins der ersten Spiele, an die ich mich erinnern kann, wo die Leute wirklich überlegt haben, was ist denn das? Worunter packen wir denn das? Ähm, wo plötzlich die alten Bezeichnungen nicht mehr so richtig funktioniert haben. Und heute habe ich den Eindruck, man, man hält sich immer noch an diese, an diese Bezeichnungen, die allerdings nichts mehr sagen.
0: Ja, also das Interessante, und ich glaube, das, also wirklich das, vielleicht das Vorzeigebeispiel, das hatten wir damals in der Folge, auch ist halt Open World. Also historisch betrachtet, das finde ich ganz interessant, ist es ja so, diese, diese Genre-Bezeichnungen, die bilden sich ja dann meistens organisch raus. Und sie bilden sich raus meistens im Vergleich zu irgendwelchen Vorlagen. Ja, So wie man am Anfang sagt, das ist ein Doom-Klon und dann irgendwann reicht das nicht mehr und dann wird aus dem Genre dann halt vielleicht der First-Person-Shooter. Das Open-World-Ding Open ist, finde ich, doppelt interessant. Weil es ist eigentlich eindeutig, dass diese Bezeichnung nicht mehr ausreichend trennscharf ist, weil inzwischen so viel in der Open World existiert. Ja, du hast so äh, ganz klassisch einen, sagen wir mal, Assassin's Creed ist wahrscheinlich so das, was man sich standardmäßig vielleicht heute als erstes vorstellt, wenn man den Begriff Open-World-Game hören würde. Du hast aber auch genauso dort einen Elder Scrolls, du hast einen Cyberpunk, aber du hast auch so, sowas wie hier The Crew, dieses Autorennspiel, ja, oder auch ein Forza Horizon und so weiter und so fort. Es müsste also längst eine größere Trendschärfe sich rausbilden, dass geschieht sicherlich zum Teil, also meistens ja durch Zusätze, es ne? ist ein Open-World-Rollenspiel oder so aber es ist noch relativ unbeweglich, was vielleicht so ein bisschen den Rückschluss zulässt, dass insgesamt noch nicht ein großes Bedürfnis zur weiteren Differenzierung existiert, dass das irgendwie zum Austausch noch ausreichend ist. Und das kann verschiedene Ursachen haben. Es wird immer wichtiger, die Trennschärfe natürlich, je feingliedriger die Unterhaltungen sind. Das heißt also in eingeweihten Kreisen wird es dann sehr schnell stärker aufgefächert. Sieht man zum Beispiel, also Horror, ne? es gibt äh, explizite Horrorfans und das Horrorgenre ist extrem filigran aufgefächert, das sieht man in unserer Gänsehautreihe, wo ja Nils und Dom jetzt schon seit keine Ahnung wie vielen Monaten unterschiedliche Horrorgenres durchdeklinieren und noch lange nicht am Ende angekommen sind. Siehst es auch zum Beispiel, jetzt, wenn du mal auf Literatur schaust, bei sowas wie Science Fiction, wo es ja dann in Unterscheidungen gibt ja, ja. wie Hard Sci-Fi, ne? Ist das eins, das den, den wissenschaftlichen Hintergrund ernst nimmt oder nicht? Und das ist interessengetrieben, weil Leute dann, die vielleicht generell eine Affinität zu dem Genre haben, aber bestimmte Präferenzen innerhalb des Genres ausbilden, und es ist ein Bedürfnis, da zu fragen, ist das genau diese Sorte von Spiel die ich oder Buch oder Film,
1: die ich suche und die ich besonders liebe in das, dem Zusammenhang? Das, das stimmt schon, wobei ich da jetzt sagen würde, das ist jetzt ein schönes Beispiel, Science-Fiction ist ein Genre in der Literatur, auch zum Teil im Film, das ein sehr, sehr breites Feld ist, um jetzt wieder literarisch mit Ephibris zu sprechen. Ähm, aber bei dem ich viel mehr weiß als potenzieller Leser, wenn Science-Fiction dran steht, was mich erwartet, als mich als potenzieller Spieler weiß, wenn ich äh, Open World lese. Würde ich behaupten. Also ich sag mal, wenn ich sage, ich habe Lust auf Science-Fiction, dann, ähm, oder also ich habe Lust auf einen Roman, der in der Zukunft spielt, letztlich. Ähm, wird jetzt nicht auf 1000% der Science-Fiction-Romane äh, äh, treffen. da wird es auch welche geben, die der Gegenwart oder gar in der Vergangenheit spielen und trotzdem Science-Fiction-Romane sind, aber damit zumindest sehr erheblich etwas zu tun haben. Und das werde ich dort finden. Bei einem Open-World-Spiel müsste ich, wie du es schon gesagt hast, wenn ich diese Sache angehe, da sage ich letztlich nicht ein, was, was was interessiert mich an dem Spiel. Dort sage ich eigentlich erstmal, ich möchte ein sehr dickes Buch
0: oder? Ja, also auch da muss ja auch immer gucken, ne? Also der was gibt der was welche Auskunft gibt jetzt einmal diese Genrebezeichnung an sich? Ja, aber ne? die, also was, aber die, das Open was World Spiel kann
1: ja mit. kann ja Horror, Fantasy. Also vom Sujet her alleine, weißt du, wenn wir jetzt wenn wir das, das, das beide ja vergleichen. Das ist für
0: alle Spielegenres, ne? Weil sie halt sehr häufig eher auf Gameplay fokussiert sind. Ja. Also auch jetzt ein Shooter kann ja alles sein.
1: Das ist ja ein sehr, sehr guter Punkt, den den man an der, in der Hinsicht erwähnen müsste, weil du? Literatur trennt und Film trennt nach dem, wo wir bei Spielen überhaupt nicht trennen. Ich meine, das ist ja auch erstmal eine Aussage. Ja, Das, genau. das Spiele-Genre kann ja erstmal alles sein. Das kann ein Thriller sein, das kann Krimi sein, das kann Fantasy sein, das kann Science-Fiction sein. Das wissen wir nicht anhand der, der Genre-Bezeichnung. Aber jetzt habe ich so eine Genre-Bezeichnung wie Open World und da habe ich ja noch nicht mehr das Gameplay mit dabei. Was habe ich denn da? Also ich, ich versuche das gerade zu abstrahieren auf äh, auf auf äh, Literaturtermini habe ich da nicht am Ende die Länge des Buches
0: Nee, darauf wollte ich ja gerade hinaus also der der Begriff selber sagt jetzt vielleicht einfach erstmal nur große Spielwelt aber ich glaube dass die Leute wenn sie Open World hören damit immer noch ne, verbinden sowas wie ein Assassin's Creed im Kern und dass dann wenn du damit jetzt kein Assassin's Creed oder auch vielleicht auch ein GTA meinst ja wenn es irgendwie ein bisschen weißer außerhalb ist dann wirst du es zusätzlich qualifizieren müssen Glaubst dass du bei sowas wie einem Cyberpunk oder sowas dann halt vielleicht Open-World-Rollenspiel dazu sagen musst.
1: Das kann sein und du meinst, also ich, ich stimme dir definitiv zu, dass du wahrscheinlich bei The Crew zum Beispiel, ähm, ich wäre mir sicher, dass sie überall oder dass ich in den allermeisten Artikeln und so weiter Open-World-Rennspiel lesen würde und nicht nur Open-World-Spiel, damit eben diese Verwechslungsgefahr nicht aufkommt. Wobei das jetzt natürlich die Frage ist, äh, weißt du, Denken wir Spielejournalisten so, dass die Leute diesen Qualifier benötigen oder äh, und benutzen ihn deshalb? Oder benutzen wir ihn, weil die Leute ihn tatsächlich benötigen?
0: Also, ich würde glaube, was wir machen, ist auf jeden Fall aus einer, eher aus einer Intuition heraus zu entscheiden, als anhand von irgendwelchen, sag ich mal, halbwegs objektivierbaren äh, Kriterien oder sowas. Ich würde halt glauben, wenn ich sage was ist denn jetzt ein typisches Open-World-Spiel, dann kommt halt Assassin's Creed, Watch Dogs, GTA. Aber das ist, glaube ich, in, in dem Fenster wird sich das dann bewegen. Und ich glaube, vielleicht noch an sowas wie Elder Scrolls, ne? Aber sowas wie The Crew oder auch, es wird jetzt auch keiner auf die Idee kommen, zum Beispiel. Also ich glaube sogar, diese Dreidimensionalität wird zum Beispiel auch fest dabei sein. Und die 2D-Top-Down-Sachen, wird ja auch so ein paar. Sagen mal, vielleicht sowas wie JRPGs wird es ein paar geben, die nominell auch vielleicht sich qualifizieren würden, dass es eine offene Spielwelt ist oder sowas, aber da wird, glaube ich, keine darauf draufkommen.
1: kommen. Ja, womit wir dann wieder beim nächsten interessanten Punkt sind, dass es offen, offensichtlich nicht darum geht, was, dass, in, dass die Definition wirklich funktioniert und angewendet werden kann, sondern nur darum geht, dass du einen, dass, dass du einen gemeinsamen Nenner wie, okay, wir denken alle an Assassin's Creed. Äh, äh, zu finden hast. Weil ansonsten, die Welt von Wasteland 3 zum Beispiel, das ist das erstbeste Beispiel, was mir jetzt einfällt, dass kein Mensch als Open-World-Spiel bezeichnen würde, aber die Welt von Wasteland 3 mit Weltkarte, über die du dich bewegen kannst und so weiter, auf der du kämpfen kannst und Co., die steht dir von Anfang an völlig offen. Ja, ja. Fallout 1. Ja. Und, und also mhm. auch Fallout 2 zum Beispiel. Ähm, Abgesehen von natürlich ein paar Arealen die es auch heute in modernen Open world spielen gibt in die du halt nur hinkommst wenn die Story weit genug äh, gegangen ist und so aber ja also könnte man könnte man sehr wohl machen nennt keiner so gibt es natürlich nicht nur schlechte Gründe auch gute Gründe dafür ist aber ganz interessant einfach zu sehen auch da wird mir gar nicht einfallen ob es in der Literatur oder im im, im Film wirklich gibt ein Genre bei dem es gar nicht darauf ankommt dass man tatsächlich die die, 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 die Leute also quasi die die Vertreter seines Genres mitnimmt also weißt du, wenn wir sagen, Open World sind alle Spiele, wo die Spielwelt schon zu Beginn dem Spieler offen steht, das wäre eine relativ altmodische, aber ich glaube durchaus konsensfähige äh, Definition von Open World Spielen, dann haben wir eine Menge Open World Spiele und da würden äh, die ersten quasi, die die sofort die Definition unterzeichnen würden, wären wahrscheinlich auch die ersten, die sofort rufen würden, dass das doch kein Open World Spiel ist.
0: Ja, weil die Begriffe so ja nicht entstehen, sondern das sind ja Ableitungen, ne? also keine Ahnung, wo es jetzt angefangen hat, ob es bei Assassin's Creed oder bei GTA angefangen hat oder sowas, aber das ist halt die Bezeichnung gewesen für diese Spiele, als es noch nicht so viele Spiele davon gab und dementsprechend war sie ausreichend. Das ist ein Spiel wie ne, diese Handvoll von Vertretern, die es da gibt. Jetzt gibt es halt einfach inzwischen so viele, die sich so stark unterscheiden, dass es eigentlich nicht mehr ausreichend ist. Ne? Aber das, das bildet sich heraus, weil der Begriff entsteht irgendwo, irgendjemand hat zum ersten Mal gesagt, so, guck mal, das ist jetzt hier GTA oder Dingsbums, das ist ein Open-World-Spiel und danach hat, das hat sich das irgendwie verfestigt und dann hat man gesagt, das ist auch ein Open-World-Spiel, weil es diesen eben ähnelt. Aber das, das ist nicht so, dass da jemand hingegangen ist und hätte einen Kriterienkatalog festgelegt oder als wäre es jedes Ziel gewesen zu sagen, diese Bezeichnung soll für alle Spiele gelten, die eine offene Spielwelt hat, sondern es sollte gelten, dass es dem Spiel ähnlich das wir vorher schon so genannt haben. Ja, ja.
1: Schon, schon klar. Ich meine, das siehst du ja auch in, siehst du ja auch in anderen Fällen. Ähm, was mir jetzt eingefallen ist zum Beispiel, ist ein Diablo. Ich glaube, bei, bei Gamestar und Co., ich hatte mal kurz geguckt und da habe ich eine halbwegs aktuelle Liste, ich glaube sogar von 2021 gefunden, so Genre-Hitliste und da firmiert es immer noch unter den Genre mit zusammen mit Path of Exile und Co. als Action-Rollenspiel. Und auch das ist so eine schöne Bezeichnung. Das hat, wurde irgendwann mal gemacht, nämlich zu der Zeit, als Diablo 1 rausgekommen ist und man nicht gewusst hat, was zur Hölle man mit Diablo 1 machen sollte, weil das nirgendwo in diese ganzen schönen altmodischen Kategorien reingepasst hat, die die ganzen Magazine so für sich hatten. Also hat man das Action-Rollenspiel erfunden. Jetzt sitzen wir aber im Jahr 2021 und Diablo 3 oder auch 2 oder so ist echt vieles, aber es ist kein Action-Rollenspiel, also im Sinne von einem Action-Spiel also das ist nicht das ist nicht actionreich, was eine Gameplay- Bezeichnung in irgendeiner Form angeht, klar, es ist actionreicher, weil man häufiger auf die linke Maustaste hämmert, als vielleicht bei einem altmodischen Baldur's Gate 2 oder so aber wenn ich das mit einem zum Beispiel moderne near Automata oder so vergleiche, also mit Rollenspielen, die ein wirkliches Action-Kampfsystem haben, mit aktivem Ausweichen, mit aktivem Schwingen, all sowas. Das hast du ja bei Diablo nicht, aber ich kann eine near Automata unter gar keinen Umständen als Action-Rollenspiel bezeichnen, auch wenn das die passende Bezeichnung wäre, weil da wird ja jeder denken, es ist ein Diablo-Klon.
0: Ja, also ich glaube, in dem Fall ist es ja eher so, dass das Spielemagazin magazin noch eine inzwischen überholte Kategorisierung mitschleppt, ne? Weil das so feingliedrig aufzuteilen, wie Genres heutzutage auch in der Unterhaltung unter Spielern eigentlich aufgeschlüsselt werden, dann hast du halt, keine Ahnung, 50 Rubriken und in pro Ausgabe ist er von nur 25 befüllt. Wir haben ja inzwischen, ist es ja sogar so, dass Spiele wie ein Diablo, einen Dark Souls und einen Hades alle unterschiedlichen Genres zugeordnet werden. Also, eigentlich würde ich jetzt sagen, Diablo wird, glaube ich, allgemein eher Hack and Slay, Hades ist ein Roguelike, und dann Dark Souls hat doch sein eigenes Ding als Soulspawn. Obwohl die ja eigentlich zum Beispiel so von ihrer Veranlagung hier doch sehr ähnlich sind. Ne? Du läufst los, du versuchst irgendwie der, der immer weiter vora, vorzustoßen oder sowas. Bei Diablo wirst du jetzt vielleicht nicht wie bei Hades durch den Tod zurückgesetzt oder auch wie bei Dark Souls, aber dann gehst du halt trotzdem zurück in das zentrale Dorf, kaufst du deine Tränke, versuchst einen neuen Run, würde man heutzutage sagen. Und trotzdem haben sich für die alle unterschiedliche Genrebezeichnungen rausgebildet, weil offensichtlich der 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 Druck sozusagen, der Selektionsdruck ja in der Evolution dieser Genrebezeichnung groß genug war, dass da Mutationen stattfanden.
1: Das stimmt, wobei ich glaube, dass du Hack'n'Slay äh, völlig überschätzt in der Hinsicht als Begriff. Ich habe Hack'n'Slay sehr, sehr selten im Laufe meines Lebens zu Diablo gehört oder gelesen. Also auch jetzt, ich hab, guck hier in der Zwischenzeit so mal ein bisschen drüber, also bei Wikipedia, bei Blizzard offiziell und Co., äh, überall Action-RPG, also Action-Rollenspiel. Also das ist der Begriff, also das ist das Genre, das Diablo geprägt hat. Vor Diablo gab es das Action-Rollenspiel nicht. Mag sein, dass es auch deshalb eher dem noch zugeordnet wird als andere, aber Hack and Slay ist eher nochmal ein Untergenre der Action-Rollenspiele. Ich würde jetzt nicht sagen, natürlich kannst du sagen, Diablo 3 ist ein oder Diablo 2 oder wer es auch immer ist ein Hack and Slay, Das wäre nicht falsch, aber mein Eindruck ist, dass es das, das Action-Rollenspiel als Obergenre, wo Diablo dazu ähm, gezählt wird und Hack and Slay ist dann nochmal quasi ein Subgenre des äh, äh, Action-Rollenspiels.
0: Möglich, wahrscheinlich auch da wieder, ne? Also dadurch, dass ja eigentlich keine wirklich verlässlichen Definitionen jeweils existieren und dass ja jeder eigentlich auch immer so ein bisschen so einsortiert, wie es für sein Bauchgefühl richtig ist, ne? es ja gibt ja jetzt nicht so, dass wir jetzt irgendwie hier hingehen können zur, zum, weiß nicht, zum TÜV äh, Hessen oder Bayern und sagen können, sagen Sie mal, wie sind denn so die din für der Second Slay?
1: Nee, das, äh, das das natürlich nicht. Ich, äh, wie, ich es fiel mir nur auf, weil du weil du gerne mal auch in, in in Gesprächen jetzt zwischen uns und so weiter eher so von Hack and Slay sprichst und das ist ja jedes Mal auch so ein bisschen ein, äh, wo man sozusagen spielemäßig sozialisiert wurde. Es fällt mir immer so ein bisschen auf, weil ich äh, weil du der einzige Mensch bist, den ich kenne, der zu Diablo ein Hack and Slay sagt.
0: Vielleicht ist das auch einfach von Alt her äh, falsch, die, die nee, Kategorisierung, nee, ist meine ja Vorstellung falsch. von Jack <lacht> yes. and Slay ist halt einfach verquer, also das ist garantiert nicht ein super populärer Genrebegriff, ne? das ist nicht sowas wie ein Roguelike oder sowas, ein Begriff eher einfach auch, weil diese Art spielt gerade so en vogue ist, die ganze Zeit äh, durch, die, durch die Gegend rollt. Spiele, die jetzt e wirklich genau in die gleiche Kerbe schlagen wie Diablo, da gibt's ja Torchlight, gibt's Path of Exile, aber ansonsten, da ist jetzt nicht so, dass da auch jede Woche ein neues rauskommt, wie bei den Roguelikes.
1: Nee, früher halt, also da, wo sich der Begriff halt gebildet hat, weißt du, da hat's die Sacreds und da hat's sobald das Gate Dark Alliance und die ganzen Diablo-Klone, die ja plötzlich mal, äh, für fünf Jahre oder sieben Jahre wie, wie Pilze aus dem Boden geschossen sind, so das Nox, was es damals von der Le von Westwood gegeben hat und Co. Ja, genau, Dungeon Siege. Genau, Dungeon Siege, boah, war das schrecklich, äh, von Das war doch hier Chris Taylor, oder?
0: Ja, genau. Wow. das Inzwischen hat sich das rehabilitiert. Das ist ein ulkiges Beispiel von dem Spiel, das kam raus. Und ich hatte das Gefühl, es gab ein kollektives Schulterzucken. Und heutzutage sitzen viele, glaube ich, da. Also habe ich jetzt beobachtet schon mehrfach, dass Leute schwärmerisch an Dungeon
1: Siege zurückdenken. Und auch der Esel <lacht> Ich äh, erinnere mich gut an Dungeon Siege, weil damals war ich bei der PC Games und ähm, ich habe mir das sozusagen als Test unter den Nagel gerissen und dann habe ich in der Ausgabe davor aber schon eine umfangreiche Preview gemacht und hat es relativ umfangreich gespielt und fand es echt nicht gut. Also wirklich, also für den ganzen Vorfeld-Hype und so und so. Huh. Ähm, und dann hatte ich mir aber den Test schon auf die Fahnen geschrieben und dann habe ich mir es mit nach Hause genommen übers Wochenende von Nürnberg hier nach nach Griesheim und hab's wirklich intensiv gespielt, bis es mir sowas von zum Hals raus kommen ist. Und Dann bin ich am nächsten Montag ins Büro gegangen und dann habe ich mit Petra, die hat übers Wochenende auch gespielt, also Petra Fröhlich, und ähm, wir haben unseren Fortschritt verglichen und wie sie es auch immer geschafft hat, also bis heute ein Rätsel. Sie war irgendwie doppelt so weit wie ich. Und dann hat sie gesagt, komm, dann mache ich schnell den Test, bis du es jetzt so weit gespielt hast und so, was ja auch alles cool und so war. Und sie fand es halt total super und ich so Gott sei Dank, Gott sei Dank muss ich das nicht weiter spielen und dem am Ende, ich habe keine Ahnung, das ist, das ist, also ich fand das, fand das entsetzlich schlecht für die ganzen Vorschusslorbeeren. Da ist so viel Anekdote am Rande.
0: Ich hab das halt auch, ich hab das halt so, ja, nicht, also nicht mal als schlecht, sondern als halt so, hm, huh, in Erinnerung. Ich glaube, ich habe das auch nicht weit gespielt. Vielleicht so erster Abschnitt und sonst was. Und dann habe ich gesagt, alles klar, schön mit Ö. Das ist es nicht.
1: Nee. Aber, ähm, ich meine, was ich, was ich zum Beispiel halt auch noch interessant finde in der Hinsicht, ich meine, wenn du jetzt sozusagen nach früher guckst, und da hast du noch die action rollenspiele und du hast die point and click adventures und du hast die Wirtschaftssimulation du hast die Rundenstrategie und du hast die Echtzeitstrategie und ich habe mir jetzt mal im Vorfeld ähm, zu dieser Aufnahme habe ich mir einfach mal die Wikipedia-Seite von Computerspiel-Genre aufgemacht einfach mal geguckt wie viel so Listen ich auch. Ah, oh, ich so eine lange Seite. ja ja genau so eine lange Seite steht wenig drin aber die Liste ist lang ähm, und dann sind dort über 100 äh, Einträge von Genres da sind natürlich jetzt auch ein paar äh, dabei wo ich jetzt sagen würde, weiß halt ich, ich nicht mal, was das für ein Genre ist, also was sind denn Eye adventures also irgendwas Japanisches offen, offensichtlich, aber da haben wir über 100 Genres und Subgenres, von denen ich jetzt sagen würde, die allermeisten sind mir zumindest ein Begriff und von den allermeisten habe ich sogar in, in dem Laufe meiner Spielekarriere mal eins gespielt, aber wie viele davon sind in einer größeren öffentlichen Wahrnehmung des Mediums heute von Relevanz und dann würde ich sagen, was, eine Handvoll?
0: Na, schon, mehr. mehr schon deutlich mehr.
1: Ja, deutlich ich so weiß war. ich nicht. Also, es ist halt immer die Frage, was so größere öffentliche Wahrnehmung ist, aber ein, ähm, also ein Run ist Nische mittlerweile. Völlig. Ja gut,
0: wenn du das aussortieren willst, ich hätte jetzt relevant daran gemessen, wie viele Leute hören und verstehen, was gemeint
1: ist. Ja, aber dann müsstest du ja auch wieder fragen, wo kommen die Leute her? die es hören und verstehen, was gemeint ist.
0: Ja gut, das ist sicher richtig. Also natürlich denke ich da immer nur jetzt an unsere kuschelige kleine <lacht> genau. Enthusiasten. Also ich weiß nicht, will. ob
1: meine 19-jährige Nichte weiß, was ein Point-and-Click-Adventure ist.
0: Ja, da hätte ich vielleicht sogar Zuversicht. It Aber wenn ich da mit einem Run and Gun ankomme, dann wird es äh, wahrscheinlich Ja, aussteigen.
1: Also ich ich sag jetzt mal, wir und äh, äh, unsere kuscheligen äh, äh, Menschen, äh, die, die Menschen in unserer kuscheligen Nische, die jetzt gerade zuhören, die werden wahrscheinlich sehr viel mehr kennen als der Otto-Normal-Mensch dort draußen. Bei uns wäre das jetzt auch doof, wenn wir das nicht würden, äh, angesichts dessen, dass das unser Job ist. Aber das Allermeiste, weil es hier so eine Göttersimulation oder so. Ich meine, das ist ja ganz interessant. Sowas wie ein Populus zum Beispiel. Das war mal absoluter Mainstream. Und heute gibt's das, wenn überhaupt, noch irgendwo in der Nische bei Steam. Und davon kann ich dir hier zig, oder könnte ich dir hier zig äh, Genres nennen, bis hin zum Echtzeitstrategiespiel, die, wenn Blizzard nicht gerade mal wieder eins macht, auch nur noch in der absoluten Nische stattfindet. Rundenbasierte Strategiespiele mit... A a mit, mit Ausnahme von Ziff und in neuerer Zeit tatsächlich einem x kommt das da ein bisschen reingestoßen ist, komplette Nische und so weiter. Ähm, das finde ich schon halbwegs interessant, weil wenn ich auf die gleiche Liste, also der Genre, ist jetzt ja wurscht erstmal, ob wir nach Mechanik oder nach Popos oder sonst was trennen, bei Filmen oder bei Spielen, äh, bei, bei Literatur gucken würde, dann würde ich da erheblich, eine erheblich größere Bandbreite sehen.
0: Ja, ich meine, du musst natürlich auch da überlegen. Ich glaube, bei bei dem, was wir vorhin hatten, also wie viele Leute können verorten, was jetzt Hard Sci-Fi ist oder sowas, ich glaube, dazu wirst du halt auch schon wieder sehr deutlich literaturinteressierter sein müssen, als ich kaufe mir ab und zu mal was auf Amazon. Das stimmt, das ja, ist halt aber, das glaube, aber
1: den Marsianer, ja, der hat sich verkauft wie die Sound. das ist Hard Sci-Fi.
0: Ja, aber das weiß, glaube ich, keiner, ne? No? Also das ist, glaube ich, dann eher so das Ding.
1: Ja, aber mir geht es ja darum, dass Hard-Sci-Fi trotzdem in einer breiteren Öffentlichkeit ist, egal jetzt, ob das Genre jemand kennt. Also es wäre jetzt ja auch eigentlich relativ unerheblich, ob jemand weiß, was Third-Person ist äh, und trotzdem The Last of Us mag und gespielt hat. Und ich glaube, da gibt es sogar einige davon, die mit dem Third-Person-Begriff eigentlich gar nichts anfangen können, ähm, weil die anders mit dem Medium aufgewachsen sind. Ich glaube, das Wichtige ist nicht, wie die was die mit dem Begriff anfangen können. So das Wichtige, oder worum es mir geht, ist ein findet denn dieses Genre in einer breiteren Öffentlichkeit überhaupt statt?
0: Hm, mm, okay. Ja. ja, aber da gibt es also, ich meine, sowas wie die Walking Simulators zum Beispiel oder Narrative Games oder was auch immer. so also stelle ich mir zum Beispiel auch vor. Ich kann mir vorstellen, dass das von vielen Leuten gespielt werden wird, die nicht da sitzen und sagen, ich weiß jetzt den, die, diese Genrebezeichnung, die dafür existiert. Klar,
1: aber ich sage jetzt mal, wenn du einen, nimm einen Jump'n'Run und ein Jump'n'Run war früher durchaus ein Genre, das abseits von einem Super Mario ähm, durchaus noch in einer breiteren Spieleöffentlichkeit stattfand und mittlerweile, wenn es kein Super Mario gäbe, könnten wir sagen, Jump'n'Run ist tot. Jetzt einfach ein bisschen übertrieben gesagt.
0: Ja, gibt's aber ja noch. Ja, ne? ja Also du hast ja jetzt dann halt auch so diesen, ich weiß nicht, ob es neben The Martian jetzt auch noch so viele gibt, die dann irgendwie groß ausbrechen und einen Kinofilm kriegen oder alles.
1: Ja gut, aber in dem Fall müsstest du ja, weißt du, ist ja, ist ja äh, The Martian dann das falsche Beispiel, weil das kam ja noch out of nowhere. Also ein Genre, das auch noch out of nowhere gekommen ist, äh, das plötzlich öffentlichen Erfolg hätte, müsste ich jetzt lange überlegen, ob mir da bei Computerspielen was einfällt. Weißt du, das ja, Mario.
0: Sci-Fi gab es doch bestimmt schon vor The Martian.
1: Nee, ja gut, aber du hättest vor The Martian hätte niemand gesagt ein äh, kein Verlag hätte gesagt ein das ist eine gute Idee also das ist eher erfolgreich geworden womit niemand gerechnet hat weißt du bei einem so, Super Mario denkt ja doch, jeder klar dann
0: klappt. hast du doch dann hast du doch hier Battle Royale als neues Genre sowieso und Mobas hatten wir vor haben wir ja sogar zwei sozusagen aus jüngerer Vergangenheit
1: die auf einmal bap sogar ganz oben mitspielen Nee, ja, Mobas würde ich jetzt nicht jünger sagen Battle Royale ist tatsächlich das einzige was was ich auch sonst noch auf der Uhr hätte und was mir sonst noch einfallen würde. Wo du, wo du sagst, da kam, mal, da kam mal ein neues Genre. Ähm, aber das war jetzt wirklich ein ganz neues Genre. Aber das, das hier mal wieder, weißt du, das mal ein Aufbaustrategiespiel, so plötzlich so richtig. Breite Öffentlichkeit durch die Decke, ein Echtzeitstrategiespiel. Eine
0: Wirtschaftssimulation. Ja, also ich meine gut, ne? das ich weiß nicht, so ein Anno, das ist jetzt nun nicht winzig klein auch. Das sind ja schon ein paar Millionen Leute, die das spielen.
1: Ein paar, Ja, also ich meine, zwei sind ein paar und sieben sind ein paar und wahrscheinlich wird es irgendwo dazwischen liegen. Und dann
0: vergiss nicht Mobile, na, wo die Leute irgendwelche hier Forge of Empires, Elvener, bla 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 und auch, oder früher Farmville auf Facebook und sonst irgendwas. Nee, da gibt es
1: wahrscheinlich auch Zeug, das wir einfach gar nicht auf der Uhr natürlich, haben. Natürlich, dass, das, dass wir das alles, das es dieses Zeug gibt und dass es dann natürlich mehr gibt als irgendwie zwei Genres, ist klar, aber ich glaube, wenn du heute auf eine GameStar gehst oder du gehst auf eine ähm, PCGames.de oder du gehst auf IGN oder du gehst auf Gamespot, also ich will jetzt einfach sagen auf irgendeine der großen spiele dann wirst du dort, oder du kaufst irgendein Spielemagazin von irgendwo auf der Welt sozusagen, dann wirst du dort eine erheblich geringere Bandbreite von unterschiedlichen Genres haben, als wenn du in de auf deinen Speicher gehst und dort irgendwie eine alte ASM rausziehst oder eine alte Powerplay oder selbst eine alte PC-Player.
0: Ja, da haben sich halt Sachen rausgebildet, aber ich meine, die bilden halt einen Teil nicht ab, ne? Also wenn es jetzt zum Beispiel darum geht, dieses Genre ist es heute noch erfolgreich. Wenn dieser Erfolg auf Mobile stattfindet, heißt es automatisch in der GameStar ist er trotzdem nicht abgebildet. Das muss man schon mit berücksichtigen. Es gibt ja schon Genres, die sehr stark in diese Richtung abgewandert sind. Turn-Based Strategy zum Beispiel auf Mobile ist ja auch nicht klein. Oder St und so Strategie, Aufbaustrategie, da muss man überlegen, wo man sowas dann hinterher wie zum Beispiel in einem Clash of Clans verordnet oder sowas, ist auf Mobile ebenfalls riesengroß. Puzzle-Games sind sehr stark Richtung Mobile abgewandert. Abgew äh, all das, weiß nicht, wie, wie man überhaupt Tetris schematisieren möchte, ne? aber all diese Sachen, Candy Crush und so weiter, da ist schon echt immer noch sehr viel, wo man sagt, ja, dieses Genre, das ist nach wie vor extrem groß. Und auch extrem erfolgreich, nur nicht mehr in unseren Sphären. Ja, und, nicht,
1: und nicht mehr vor allen Dingen vielleicht auch im, im Hinblick darauf, nicht mehr in Sphären, wo jemand bereit ist oder ausreichend viele Leute bereit sind, so viel Geld auszugeben.
0: Naja doch, also <lacht> offensichtlich, sonst wären diese Firmen nicht so steinreich.
1: Ja, das ist ja was anderes. Also weißt du, wenn ich jetzt einfach sage ein, ich spiele ja, ich mache ja gern mal so ein aufbaustrategie Aufbaustrategieding, aber ich will mir jetzt echt nicht für 60 Euro irgendwie eine Nano kaufen, wenn ich das auch umsonst auf dem Handy spielen kann, weil das reicht mir. Ja, aber
0: auf dem Handy ist es ja inzwischen echt schwierig, weil die, die, die ganze Ökonomie auf dem Handy ist halt einfach Free-to-Play. Das heißt nicht per se, dass die Leute dort nicht bereit wären, diesen Preis zu zahlen, also, ne, aggregiert tun sie das ja hinterher häufig und noch mehr, aber du kannst halt nicht dorthin hingehen und sagen, kostet 40 Euro, da findest du halt in diesen Charts nicht statt. Also da ist einfach das Ökosystem schon so, dass das gar nicht mehr ginge, das könntest du nicht mal mehr ausprobieren eigentlich.
1: Ja, ja, darum ging es mir ja auch gar nicht, sondern einfach ein, es kann ja auch einfach sein, dass ein Genre- Genre, welcher Natur auch immer, und das äh, sieht man und sah man teils auch im, im Film- und im, im Literaturbereich, halt einfach weniger wert ist als ein anderes Genre die Leute nicht bereit sind, dafür mehr so viel Geld auszugeben. gab eine ganze Weile, da konnte man immer schön nachverfolgen, wie zum Beispiel Krimis und Thriller, insbesondere in Deutsch mit Buchpreisbindungen, und so immer deutlich höher gehandelt wurden, als zum Beispiel andere Genre-Literatur. Man offensichtlich gesagt hat, da sind die Leute bereit, mehr Geld dafür auszugeben. Ähm, und sowas wirst du bis zu einem gewissen Grad auch im Spielebereich haben. Ich meine, das siehst du ja schon, dass zum Beispiel auch kein, ähm, keine neue Wirtschaftssimulation in der Regel bei Steam hingeht und sagt, wir wollen 69 oder 79 Euro, wie Teil die triple spiele
0: Ja, das ist schon richtig. Umgekehrt hast du solche Nischen wie Flugsimulatoren, wo die Leute richtig zur Kasse gebeten werden,
1: ne? Ja, ja, da, es gibt, natürlich gibt es das Umgekehrte extrem und da versuchen ja auch mittlerweile andere Spiele hinzukommen, wenn ich mir angucke, was es zum Beispiel für das, für das letzte Is an äh, Download-Inhalten gibt, also was ich da noch für Geld ausgeben könnte, wenn ich wirklich alles, alles, alles haben wollen würde, also hässliche Kostüme und noch mehr hässliche Kostüme und hässliche Accessoires und noch irgendwelche komischen Boxen und was weiß ich nicht alles, aber ich könnte bestimmt 200 Euro oder so noch ausgeben.
0: Ja, genau. Das ist halt auch so ein Unterschied. Ne? Diese nachträgliche Monetarisierung ist ja auch so ein Spezialfall der Computerspiele. Das heißt also, vielleicht machen sie das auch nur nicht, weil sie einfach eine elegantere Methode zur Verfügung haben. Und so ein Buch, das muss halt seinen Preis vorab, den Einstiegspreis erhöhen, weil es schlecht hingehen kann und sagen kann so, hey, willst du noch mal hier ein Kapitel? Wir haben noch ein Kapitel, willst du das kaufen?
1: Und aber mal zurück zu zurück zu Genres. Ich finde, wenn ich hier so zum Beispiel drüber gucke, es gab so eine Sache, da hatten wir hatten wir neulich schon mal hinter den Kulissen äh, drüber geredet, ja eine 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 steile These, die ich an der Stelle loswerden möchte, selbst für meine Verhältnisse ziemlich steil. Aber ich habe habe hab ein bisschen weiter drüber nachgedacht und ich finde sie nach wie vor absolut zwingend. ja, Passen Sie auf, ähm, weil ich gucke hier so zum Beispiel über die Simulationen, die es auch noch gibt und die ja auch ziemlich ins äh, ins, in, in, in die Nische gewandert sind. Also wenn wir uns mal angucken, dass sowas wie U-Boot-Simulationen lese ich hier jetzt zum Beispiel, also sowas wie einen Silent Service und Co., die waren mal AAA-Spiele. Ähm, heute werden sie nicht mal mehr gemacht. Also in der Nische existiert das auch noch, aber wirklich in einer sehr kleinen Nische. Oder so Göttersimulationen hatten wir schon. Ähm, Wirtschaftssimulationen, die sind auch sehr in die Nische gewandert. Gibt Gefühl zumindest deutlich weniger als sie früher gegeben hat, was teilweise auch ganz gut ist. Und dann gibt es noch die Sportsimulationen und zum Beispiel die Fußballsimulation, wo man jetzt an FIFA natürlich im, im ersten Schritte denkt. Und da denke ich so ein bisschen drüber nach und finde auch diese Begrifflichkeit interessant, wenn ich sie zum Beispiel mit so einer Simulation wie äh, einer U-Boot-Simulation vergleiche. Eine U-Boot-Simulation eine Flugsimulation, immer eine Flugsimulation. Eine Flugsimulation bemüht sich, das Fliegen eines Flugzeuges zu simulieren und hat auch teilweise, würde ich sagen, greift auch auf verschiedene Aspekte zurück und erfordert verschiedene Fähigkeiten, die auch von einem Piloten in der Realwelt durchaus erfordert werden. Sei das ein gewisses räumliches Vorstellungsvermögen, sei das ähm, vielleicht ein Grundverständnis, je nachdem wie realistisch die Simulation ist von sowas wie Thermik und Co. Während eine Fußballsimulation nichts, aber auch überhaupt nichts von dem simuliert, was ein Fußballspieler auf dem Platz tut. Aber es ist eine die Simulation. Frage,
0: was wird simuliert? Und ich würde mal vermuten es wird die Sportübertragung simuliert.
1: Ist das so? Also ist das so? Also ja, also darüber können wir jetzt reden. Aber ist, würden das die meisten Leute, wenn ich jetzt sage, was, was macht eine Fußballsimulation? Würden, glaube ich, nicht die meisten Leute sagen, ein, sie simuliert die Fußballübertragung.
0: Ich glaube, die meisten Leute würden auch nicht FIFA die, äh, die, 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 diesen Simulations-Tag äh, zugestehen. Es gab ja sogar früher häufig eher den Streit darüber, dass Pro Evo das Spiel sei, das den Simulationsmoniker, äh, fällt mir gerade nur das Englische, ein verdient hat. Und das war sehr stark abgestellt auf die physische Simulation vom Ball. Und ich glaube, die Assoziation, die reinkommt, sobald die Simulation dran steht, sind sehr technische Gegebenheiten. Und deswegen war man eher bereit, das bei einem Pro Evo zu machen, weil das eine Zeit lang zumindest, weiß nicht, wie es heute ist, diese akkuratere Ballphysik hatte. Bei FIFA war der Ball noch an den Fuß des Spielers geklebt und kein eigenes, unabhängiges 3D-Objekt. Das hat sich ja dann inzwischen geändert. Und dann hat man immer gesagt, so hier, Pro Evo, das ist eine Simulation, FIFA ist
1: quasi arcade -Fußball. Ja, ja, das ist, ich weiß, ich war einer von denjenigen, die das gesagt haben. Es hatte übrigens weniger mit der Ballphysik zu tun, als genau mit dem, was du vorhin gesagt hast. Nämlich, wenn du ein Spiel Pro Evo gespielt hast mit jemand anderem, der auf deinem Level war, dann hat das, was auf dem Bildschirm passiert ist, ausgesehen wie Fußball. Bei FIFA hat das nicht ausgesehen wie Fußball. FIFA hatte keine Fußballangriffszüge. FIFA hatte keine Fußballergebnisse, weil ein Pro Evo Spiel konnte durchaus 0-0 ausgehen und ein spannendes Spiel gewesen sein. Bei FIFA Hattest du zur damaligen Zeit eher einen 8 zu 7 und so, also Ergebnisse, die du realistischerweise nicht haben wolltest. Und so weiter und so fort. Die Ballphysik kam dann natürlich auch noch dazu. Und ich habe bestimmt auch in vielen oder in einigen Artikeln irgendwann und Videos und so weiter dieses äh, Ding ebenfalls gesagt: so Pro Evo ist ja eigentlich die Simulation, das andere ist ja eher erkennt. Okay. Aber auch Pro Evo war, wenn wir ehrlich sind. Nie eine Simulation im Sinne, wie eine Flugsimulation eine Simulation ist. Hier wird kein Fußball simuliert, zu keiner Stelle. Was hier eigentlich stattfindet, wenn wir ehrlich sind, auf einer spielmechanischen Ebene ist FIFA ein Jump'n'Run. Es erfordert sämtliche Fähigkeiten eines Jump'n'Runs und keins eines Fußballspiels.
0: Ja, über diesen Jump Run vergleich haben wir dich ja schon ausgiebig im Skype verspottet. Der ja. ist nach wie vor schwachsinnig. Nein.
1: Aber. Er, er, ist er nicht? Warum? Er erfordert jeden. Deine Einzel Figur kann nicht mal springen! Es erfordert jeden. Natürlich kann die hoch, kann die springen. Wo hast du denn eine Sprungtaste in FIFA? Das ist der hohe Ball.
0: Der hohe Ball ist ein Schuss und kein Sprung. Deiner der Figur. ist eine hohe
1: Flanke. Der kann doch keinen hohen Pass spielen auf jeden anderen. Wie ich überhole. Ja, aber ist über doch
0: deine Spielfigur, ist der Spieler auf dem Feld, der kann
1: nicht springen. Also der springt automatisch über ja. diese, diese diese Blutgrätschen manchmal drüber an. Du hast nicht mal eine Sprungtaste. Ja, aber du kannst den Ball springen lassen für dich. Und dann das hast du Der Ball ist aber doch Es ne, das, ist das doch vollkommen ist ist wurscht, definiert du für dadurch, dass Also
0: Es gibt so viele, so viele kategorische Unterschiede zwischen dem, was sozusagen konventionell mit der Beschreibung eines Jump'n'Runs verbunden ist, zu FIFA ja, Weil du es halt, halt einfach, einfach nicht sehen nicht willst. Was.
1: Nein, das ist relativ einfach. Ah, jede Fähigkeit, die ein Jump Run von dir verlangt, mir ist auch die Ästhetik wurscht, ob deine Spielfigur am Ende springen, sprinten oder sonst irgendwas kann. Alle deine Fähigkeiten, die du machen musst, um ein Jump and Run für dich zu entscheiden sozusagen oder zu gewinnen oder eine Level zu absolvieren, nämlich gutes Timing, gute äh, Hand-Auge-Koordination, äh, Antizipationsfähigkeit, egal, n you name it. Und es ist spielrelevant und absolut spielrelevant in einem FIFA. Es ist eins Hält zu eins das exakt selbe Anforderungsprofil wie bei jedem äh, jedem Jump Run.
0: Nur, ja, also erstens, jetzt äh, machst du eine Genredefinition über kognitive Anforderungen und das ist einfach nicht, das haben wir ja schon jetzt ausgiebig dargelegt, wie diese Genre-Konventionen funktionieren.
1: Ja, wir haben gesagt, Zeiten, man macht sie nicht so, wie man sie möchte. <lacht> ja, das war unsere, ja, 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 natürlich. Eine Konvention
0: muss allgemein verstanden werden und jeder, der hört, das ist ein Jump'n'Run,
1: sagt, das ist Schwachsinn. Ja, natürlich sagt es jeder. Ja, natürlich sagt es jeder, dass es, dass es, Schwachsinn ist, wenn er das beim ersten Mal hört, weil er das zum ersten Mal gehört hat. Ändert nichts daran, dass der Vergleich, wenn man ihn, oder die Analogie, sollte man eher sagen, vollkommen passend ist, wenn man genau die Punkte vergleicht, die ich gerade gesagt habe. Nämlich nicht die Ästhetik und nicht die, was versteht irgendjemand drunter, sondern was zur Hölle verlangt das Spiel von dir als Spieler an unterschiedlichen Fähigkeiten. So kann man natürlich eine Genre-Definition, wenn man wollen würde das hat man nur noch nie gemacht. Beim Spielebereich kann man auch dran gehen, nämlich was mache ich denn eigentlich als Spieler? Welche Fähigkeiten von mir als Spieler werden denn tatsächlich gefordert? Und dann werden wir feststellen, dass bei jedem FIFA-Spiel 0,0 eine Fähigkeit gefordert wird, die irgendetwas mit Fußballspielen zu tun hat, sondern ausschließlich Fähigkeiten gefordert werden, die ansonsten bei irgendwelchen Arcade-Spielen, bei irgendwelchen Jump-and-Runs und so weiter gefordert werden.
0: Ja genau, so wird ein Schuh draus. Wenn du sagst, quasi haben die vergleichbare Anforderungsprofile, aber deswegen ist es ja kein Jump'n'Run, weil das lässt sich ja übertragen auf ganz viele andere Sachen. Dann sage ich, es spielt sich wie ein Jump Run. Ja, selbst da wäre ich schon skeptisch, weil weißt du, bei einem Jump Run hast du ja zum Beispiel hast eigentlich keinen Wechsel der Spielfigur, du hast keine Mannschaft, du hast eine Incentivierung, dass du Gegner beseitigst. Das wird äh, bei Fußball sogar bestraft. Du hast keinen Ball, der ja, in ein Tor prasselt. Ich bestraft es ja nur, wenn es jemand gesehen hat. <lacht> ja, aber es passiert ja. Die Zielsetzung ist eine andere. Beim Jump'n'Run geht es darum, das Durchqueren eines Hindernisparcours. Hier geht es darum, den Ball ins gegnerische Tor zu bringen also, und dem gleichzeitig. Einen Hindernisparcours. Ja, aber, aber, aber gleichzeitig zu verhindern, dass der Ball vom Gegner nicht oft noch mehr in dein Tor kommt. Das ist ja eine zusätzliche Anforderung, eine zusätzliche Victory Condition. Hier ist ein sehr komplexes Jump'n'Run, ja, ja. Das ist quasi hey. ein Jump'n'Run, ist quasi
1: ein kompetitives Jump'n'Run.
0: Du hast ein immer gleiches Spielfeld in Fußball. Du hast Jump-'Runs mehrere Level, die du durchquerst.
1: Ja, das du heißt ja, was heißt denn das, wenn du ein, du hast beim Schach hast du auch nur ein ein Level das ist, deswegen kein Strategiespiel, weil du bei Civilization äh, dutzendfach welche hast. Das kann ja keine Anforderung sein. Ja also, ich würde sagen,
0: bei einem Jump'n'Run gehört schon die Durchquerung von mehreren Leveln relativ klar zu den transportierten Informationen. Bei der Spielmechanik
1: eines Jump'n'Runs, wir haben uns doch schon drauf geeinigt, dass ich gesagt habe, es spielt sich wie ein Jump'n'Run. Ja.
0: Es spielt sich okay, auf jeden Fall nicht wie eine Fußballsimulation. Aber, aber ja, also wie gesagt, also wenn wir über wenn wir über so diese Anforderungsprofile nachdenken, du hast zum Beispiel auch, aber bei einem Jump Run hast du Game Over bei Fehler während du hast bei FIFA eine klar definierte Spielzeit, die abläuft, innerhalb dessen deine Spiele, deine Fehler vielleicht dazu führen, dass du später bestraft wirst, wenn du sie nicht mehr ausbilden kannst. Wenn Jump'n'Run wird, passiert das sofort. Also das sind schon ganz erhebliche Unterschiede. Ich glaube, vielleicht eher, ich würde eher an MOBAs denken, wo du ja auch, erstmal ist da auch ein Teamspiel, du musst auch ne, so in die gegnerische Hälfte vordringen und
1: dort dann Punkte erzielen oder sowas. Viel wenig, viel zu wenig Time. Also ich meine, der, der erfolgreiche FIFA-Spieler gewinnt das nicht deswegen, weil er Fußball spielen kann. Der gewinnt das nicht deswegen, weil er oder etliche Skills hat, eigentlich alle der Skills hat, die ein Erfolgreicher, die ein Messi zum Beispiel hat. also der beste E-Sport-Spieler. Vielleicht kannst du sagen, die haben beide eine gute Antizipationsfähigkeit, das wirst du sagen können. Die werden auch beide ein gutes Reaktionsvermögen haben, aber auf einer völlig anderen Ebene, die nichts miteinander zu tun hat, nichts mit dem, was sie tun. Ähm, und gerade dieses Ganze, Hand-Auge-Koordination, Timing, ähm, ein gutes Gefühl für Timing, Geschicklichkeit, schnelles Reaktionsvermögen, was, was Tastendrücke und so weiter angeht, das ist alles, das, mir fällt kein anderes Genre ein, in dem du das so extrem sonst brauchen würdest, wie Jump'n'Run. Deswegen nehme ich Jump Run nicht, weil ich sage, die Ästhetik, also es hat eine, selbstverständlich eine völlig andere Ästhetik, ähm, ähm, und natürlich ist nicht alles irgendwie eins zu eins vergleichbar, aber mir fällt nichts anderes ein, wenn wir mechanisch an die Sache rangehen, weil eine Sportsimulation ist das nicht. Hier wird nicht hier wird nicht an den Balltreten simuliert. Ähm, hier wird an den Balltreten ästhetisch dargestellt, aber das wird nicht spielmechanisch wirklich simuliert im Sinne von, wie eine Flugzeugsimulation ein Flugzeug simuliert. Und natürlich, auch da gibt's... Ähm, auch da werden viele Sachen runtergebrochen. Das wird es jetzt nicht so extrem tun, wie wenn du an Frankfurter Flughafen in so einen Cockpit-Simulator dich reinsetzt, wo dann tatsächlich auch noch hoch und runter und so weiter äh, Start- und Landungen und so entsprechend simuliert werden. Aber sowas gibt es zumindest. Also mir wäre noch nicht mal ein Fußballsimulator simulator bekannt.
0: Äh, ja, wie gesagt, also deswegen, ich sage, ich glaube, die meisten simulieren eher die Sportübertragung. Ne? Du sagst es ja vorhin selber, das sieht halt überhaupt nicht aus wie ein Fußballspiel. Mhm. Ähm, das Problem ist halt, weißt du, ähm, wenn man, wenn man ausreichend stark abstrahiert ist, hinterher alles gleich. Und wenn du jetzt nach Anforderungsprofilen gehst und sagst, okay, was sind die geforderten Fähigkeiten? Reaktionsvermögen, Antizipation, Mustererkennung zum Beispiel auch. Ne? Da öffnet sich jetzt zum Beispiel etwas, wo ich diesen Ball zum Pass durchspielen kann oder wo ich einen Torschuss versuchen kann und solche Sachen. Da musst du ja in einem dynamischen System einfach sozusagen ein bestimmtes Musterschema erkennen können und das relativ schnell ich glaube da, wenn du dieses Schema erstmal zugrunde liegst, dann hast du sau viele Spiele, bei denen das genauso drin ist. Also Ego-Shooter zum Beispiel auch, bei denen kannst du sogar auch springen ja muss genauso sehen, okay, du musst auch zum Beispiel dort dich ausrichten auf das Ziel und den Schuss abgeben, so wie du es bei einem Torschuss zum Beispiel ja auch machen musst und all solche Sachen. Das heißt also, das wird dann hinterher, werden diese Kategorien so grob sein, dass du wahrscheinlich für so eine Unterscheidung, damit nicht halt hinterher alles in so, also du, dann kannst du natürlich wahrscheinlich nach so einem Grobschema kannst du halt die gesamte Spielewelt in, Drei oder zwei oder was auch immer Kategorien einteilen also. und danach es halt über Gewichtungen und über Schwerpunkte gehen und die werden sich wieder stark unterscheiden. Du meinst
1: wie wie jetzt bei Open World? Ja. Ich sage ja nicht, ja, dass man, ich sag ja nicht, dass man das so machen sollte. Ich sage ja, ich sag ja lediglich oder ich finde es lediglich interessant, wenn ich auf die auf die aktuellen Sachen drauf gucke, dann sehe ich einen Begriff wie Simulationen, der gleichzeitig zwei völlig unterschiedliche Dinge meint, nämlich einmal ein ich simuliere zum Beispiel ein Fahrzeug oder eine Panzersimulation zum Beispiel oder eine Raumschiffsimulation wie bei Elite oder so. Also eine, eine wirklicher Versuch einer Simulation, wie ich den Begriff verstehen würde, wenn ich ehrlich drüber nachdenke. Und dann gibt es so etwas wie eben eine Sportsimulation, die in den aller aller allermeisten Fällen keinerlei Simulation ist in dem Sinne, wie jetzt eine äh, äh, eine, ähm, eine, eine Flugzeugsimulation. Es gibt dann Unterschiede, aber eine Rennsimulation, die kann schon wesentlich besser funktionieren. Auch unter anderem deswegen, weil es ja noch Peripheriegeräte wie Lenkräder und Gaspedale gibt oder bei Flugsimulationen eben einen Joystick, der halt den äh, Joystick des Flugzeugs simuliert und so weiter. Aber gerade diese, diese ich finde es halt, das Interessante ist ein, du guckst dir eine Sportsimulation an und die ist erfolgreich Darauf will ich eigentlich so ein bisschen hinaus. Ich finde es so interessant, es gibt relativ wenige erfolgreiche so jump run spiele oder die, die Spiele dieser Natur, die wir jetzt gerade so ein bisschen aufgedröselt haben, wo du eben diese Fähigkeiten benötigst, die groß rauskommen außer so einem Super Mario alle paar Jahre. Aber FIFA, weil es eben die Ästhetik auf diese, wie auch immer wir diese Mechanik jetzt nennen wollen, diese Fußball-Ästhetik obendrauf setzt, obwohl es Spielmechanik nichts, aber auch gar nichts mit Fußball zu tun hat, ähm, ist unfassbar erfolgreich und wo du dann halt eben siehst, es geht hier nicht um ein gutes Spiel im ersten Schritt, sondern es geht um eine gute Ästhetik. Und so, solange die Ästhetik, je besser die Ästhetik funktioniert, was man ja auch sieht daran, dass FIFA immer größer war als Pro Evo, nicht weil es als das bessere Spiel gehandelt wurde, zumindest für viele, viele Jahre, sondern weil es die Originallizenzen hatte. Da kommt wieder die Ästhetik. Die Leute wollten halt Messi spielen und nicht Mussi.
0: Also, naja, weiß nicht, da war jetzt erstmal viel Zeug mit dabei. Ähm, ist die Originallizenz in dem Falle wichtig, klar. Ne? Weil es ja auch, wenn du so willst, so ein bisschen Rollenspiel beinhaltet. Du willst halt der Messi sein auf dem Feld oder du willst den in deiner Mannschaft haben. Da geht es natürlich darum, dass eine Fantasie nacherlebt wird. Bei dem Simulationsding, ja, isch. ich, Ich habe ehrlich gesagt, also ich, für mich ist es halt ein Fußballspiel. Also dieses mit der Simulation in der Art, wie Simulation quasi ernsthaft gebraucht wird, habe ich das gar nicht so sehr bislang gesehen. Ich weiß nicht, wie verbreitet das ist, dass man da wirklich sagt, immer auch Fußballsimulation. Die Sportspiele allgemein, das finde ich viel interessanter, haben so ein bisschen das Problem, dass sie halt benannt sind als so Genrekategorie nach dem realen Sport, den sie abbilden. Ja, also haben ja auch die Rennspiele, die sich dann schon unterteilt haben, so ein bisschen auch in so Arcade Racer und Racing Sims wo ja auch so ein bisschen eifersüchtig drüber gewacht wird, wer jetzt in diese Simulationskategorie rein darf, so ein GTA, das darf dann rein. Bei einem Need for Speed Shift, da ziehen sich die Augenbrauen schon so ein bisschen kritisch zusammen. Und die interessante Frage fände ich ja tatsächlich, wenn es jetzt nicht diese Kategorie für FIFA gäbe, weil es halt einen realen Sport abbildet und man sagt, es ist ein Fußballspiel, wo würde man es denn sonst normalerweise einordnen? Das ist tatsächlich echt, finde ich, ganz interessant ich glaube aber nicht, dass sich das unter Jump'n'Run subsumieren würde. So wie die Kategorie bislang verstanden wird, sitze ich da und denke so, nee, das ist sehr weit davon entfernt. Nur wo kommt es dann rein? Also gibt's irgendwas Existierendes oder hätte man sich für FIFA dann noch mal was Neues ausdenken müssen, weil es dich doch so stark von allem anderen unterscheidet?
1: Ja, weil es wird ja einen Grund geben, warum quasi dann diese Begriffe des Sportspiels und ja, lange Jahre war das Sportspiel auch in meinem Kopf und mittlerweile ist es schon länger zur Sportsimulation, Gab upgraded worden von Menschen dort draußen, vielleicht ist es auch einfach nur gutes EA-Marketing, wer weiß, ähm, aber ich habe jetzt ja Fußballspiele zum Beispiel seit ihrer, mehr oder weniger seit ihrer Ursuppe mitgemacht, also da zum Beispiel weiß ich das allererste, aber glaube ich eines der allerersten, dieses International Soccer auf dem C64 rauf und runter gedaddelt und dann und so weiter über die Kickoffs und die Micro Pro Soccer und so weiter, Sensible Soccer, äh, bis hin eben zu den zu den modernen und das war ein langer, langer, steiniger Weg. Ich habe die immer gerne gespielt, aber das war halt nie Fußball, was da passiert ist und das wusste auch wirklich jeder schon im Kindesalter, dass das, was man da spielt, kein Fußball ist, sondern eine Relativ ratebrecherische äh, äh, Version des Fußballs, die halt irgendwie angepasst wurde damit es halbwegs aussieht wie Fußball. Und es hat echt lange gedauert. Und ich würde sagen, bis heute hat es noch kein kein Fußballspiel geschafft, wirklich auszusehen wie Fu Fußball. Sie nähern sich immer dran, aber das kann natürlich auch sowas sein wie bei Pi. Ähm, äh, dass das einfach hinter, we weißt du, wir sind viele Stellen hinter dem Komma und es wird immer näher und immer näher, aber so ganz wird man, wird man vielleicht nie irgendwie rankommen, einfach weil da so viele Bewegungsabläufe und so weiter drinstecken, dass das mit den technischen Möglichkeiten noch auf Jahre hinaus echt schwierig ist, das so darzustellen, dass es wirklich wie welche aussieht. Ähm. Aber das waren schon immer, also dann machen wir ein größeres äh, Fass auf, aber das waren schon immer, also von der Genrebezeichnung, bezeichnung Geschicklichkeitsspiele. Das, so haben sie angefangen, das sind sie bis heute.
0: Ja, also ich habe da wirklich noch nie äh, drüber nachgedacht, tatsächlich in dieser Kategorie. Ja. Also das Wort Simulation, das taucht da auf. Aber wird völlig anders verstanden. Auch da wieder halt ne, so von der von der Konvention her. So wie bei Open World, das wo man sagt, das müsste doch viel mehr einschließen oder hier müsste es doch eine Zugehörigkeit zu den anderen äh, Spielen signalisieren, die auch Simulation irgendwo im Namen tragen. Aber das ist wie bei Walking Sim. Da denke ich auch nicht, dass das eine richtige Simulation irgendwie sein soll. Sein. Das ist da halt, das taucht
1: halt dort auf. Ja, aber selbst wenn wir Sportspiel nehmen, dann wäre das ja in der auch insbesondere historisch, also Sportspiele hatten wir schon sehr früh, so bei Summer Games und so weiter. Selbst wenn wir Sportspiel nehmen, zumindest kann ich mich erinnern, dass in alten ASMs wurden die dann Sportspiel genannt und nicht Geschicklichkeitsspiel. Sondern, dass diese Ästhetik dort ausnahmsweise, weil wir haben ja festgestellt, die aller, allermeisten Genres sind eben nach ihrer Spielmechanik benannt und nicht nach ihrem Sujet. Und hier bei den Sportspielen, ist ja auch eine interessante Beobachtung, äh, mit all ihren Unterformen, war das sehr schnell eine sujet als Genre und nicht mehr das, was es auch total getroffen hätte, insbesondere früher. Ich meine, diese frühen Sportspiele sind Geschicklichkeitsspiele. Ich würde behaupten, das sind sie bis heute. Sie sind viel komplexer geworden, aber letztlich sind sie Geschicklichkeitsspiele. Ähm, wenn wir die Antwort, wenn wir, wenn wir es mechanisch betrachten. Ähm, und ähm, das könntest du ja überhaupt auch aufmachen, warum ausgerechnet beim Sport dann plötzlich das Sujet so interessant wurde. Wahrscheinlich, weil er so populär und so wichtig ist, aber ähm, ist ja eine interessante Beobachtung. Denk an die
0: Vermarktung, ne? Denk dran, dass wir gesagt äh, ja, bekommen
1: stimmt. haben. Dass es
0: vor allem für die Vermarktung relevant ist, auch diese Genrebezeichnungen Und wenn du natürlich eine FIFA-Lizenz eingekauft hast oder sowas, dann sagst du nicht, hier ist unser neues Geschicklichkeitsspiel. Geschicklichkeitsspiel aus heutiger Perspektive ist natürlich eh was, das ist jetzt verortet unter äh, das, also Casual, ne? Casual Game ist ja auch so eine seltsame Bezeichnung. Das ist ja auch eine, eine 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 Auffangwanne, eigentlich das ist die Restetonne. So Casual Game ist ja eigentlich die die Shorthand für braucht dich als ernsthaften Spieler nicht interessieren.
1: Ja, ja, wobei, ist, ist ja interessant, dass du Geschicklichkeitsspiel, das vor 30 Jahren mal ein eigenes Genre äh, gewesen ist, ein ernstzunehmendes, von ernstzunehmenden Spieljournalisten und so, so mittlerweile unter die Casual-Ecke.
0: Wie ernstzunehmend <lacht> die Spieljournalisten waren vor 30 ja, Jahren, weiß
1: Ja, aber weißt du, was ich meine? Weißt du, so eine Tetris oder so, das halt mal damals, als man einen Gameboy damit kaufen konnte, das war ein Geschicklichkeitsspiel. So wurde ja, es genau. mir verkauft. Das ist ja
0: auch ich will ja vorhin habe ich ja auch bin ja hängen geblieben bei Tetris wüsste ich bis heute ja noch, noch nicht was ist da die Genre Bezeichnung? Ist es ist ja ist es ein Action Spiel. Das gibt's ja inzwischen auch.
1: Also, it, it, ich hab's kennengelernt als Geschicklichkeitsspiel. Ich wusste nicht, was Tetris ist, bevor ich zu Weihnachten meinen Gameboy mit Tetris drauf bekommen hatte. Ich habe nur immer wieder von diesem komischen Tetris gelesen und das klang irgendwie wie ein langweiliges Geschicklichkeitsspiel, aber es war halt beim Gameboy dabei und dann habe ich drei Tage Tetris gespielt. Aber ich, so, so firmiert es jetzt immer noch bei, bei mir im Hinterkopf. Aber man kann natürlich sagen, dass das viel mehr mit Denken und viel weniger mit Geschicklichkeit zu tun hat.
0: sind ja auch ganz viele von diesen anderen, also, es gibt ja auch die Match-3-Dinger, da hat sich dann auch noch eigenes Genre rausgebildet und so, und so weiter. Das wären früher auch wahrscheinlich als Puzzle- oder Action- spiele gewesen oder sonst irgendwas. Das ist halt lustig, wie so diese Ausdifferenzierung stattfindet. Also auch äh, ne, der, der moderne Sprachgebrauch. Dieses Anhängen von Like, so wie bei Rogue-Like oder Souls-Like oder sowas, äh, das ist ja auch ein relativ moderner Zungenschlag wäre Tetris heute rausgekommen oder sowas, dann würde man jetzt wahrscheinlich zu keine Ahnung Lumines und äh, ach Gott, wie hieß das Ding von Sega Columns oder so, würde man vielleicht Tetris Likes sagen.
1: Ja, oder ähm, wenn es heute rausgekommen wäre, ich glaube, wir hätten viele Lemmings Likes. Wenn das so durch die Decke gegangen ist, kannst du noch also Lemmings habe ich deswegen so auf dem äh, äh, hatte ich ich habe mir hier die ganze Zeit schon äh, im Vorfeld schon den äh, den alten Powerplay Testartikel von Lemmings äh, raufgenommen. Ich mir gedacht habe, sowas wäre heute nicht mehr. AAA. Niemals käme da heute so eine Lemmings aus nirgendwo und würde so erfolgreich ähm, die Spielelandschaft im Sturm erobern. Übrigens Genre Geschicklichkeit. Würde ich jetzt auch nicht bei Lemmings sagen, aber war damals ein Geschicklichkeitsspiel.
0: Ja, wie immer. ne? Also wenn du halt deine Kategorien mal aufgemacht hast, dann was nicht passt, wird dann auch passend gemacht. Da wird auch gerne mal ein eckiges Klötzchen durchs runde Holz geprügelt. Ja, ich glaube,
1: wahrscheinlich war Geschicklichkeit auch das Genre, bevor sie auf die Idee der Action-Adventures gekommen sind.
0: Ja, aber da wird ja auch nicht reinpassen. Hm? Ich hätte jetzt Lemmings ehrlich gesagt unter den Puzzle-Spielen vermutet. Die Puzzlespiele gab es ja mal als Kategorie auch.
1: Ich mit, äh, äh, gefühlt kamen die erst später dazu. Also vielleicht, äh, gefühlt kamen die nach Lemmings. Wahrscheinlich weil Lemmings da so ein bisschen ein, oh, guck mal, mit so Puzzlespielen kann man erfolgreich sein, lass uns auch welche machen, äh, äh, Hype gegründet hat. Also in meiner Erinnerung, da müsste ich jetzt, musste ich jetzt weiter äh, forschen in den Archiven der Zeitschriften, aber kamen die Puzzlespiele, die kamen eher so Mitte der 90er.
0: Die müssten zu NES-Zeiten schon da gewesen Also sein. die
1: gab es bestimmt, aber dass die so als eigenes Genre begriffen wurden ich glaube, das kam später.
0: Also ich hätte gesagt, dass es die in den Konsolenzeitschriften der damaligen Zeit okay. zumindest. Ja, schon die gab. haben ja, die
1: haben ja, das hat, die haben ja nur Leute gelesen, die einen kleinen Penis hatten.
0: Ja, weißt du, weil da so ein, so ein puzzlebobble und solche Geschichten dann vielleicht auch reingepasst haben oder. Eisklimper, war das das, was so sokobahn war? Ich glaube. Also so richtig, ich, ich,
1: also ich will sagen, aber ich kann das völlig falsch haben, aber das so auf dem PC oder für den Heimcomputerspieler die Puzzlespiele, und ich meine, es gab auch im C64 natürlich schon Puzzlespiele zuhauf, aber so wirklich als eigenständiges, ernstzunehmendes Genre ist eher so, habe ich eher so in der mist -Ecke, als das plötzlich mal so durch die Decke ging.
0: Das hätte ich jetzt halt wieder bei so eher Adventures, aber ne, auch da, man sieht, das ist alles ja, ist aber interessant. <lacht> also,
1: nee, müssten wäre ja das Schöne, was, also Adventures warst du ja seit Anfang der 90er als, als ASM-Powerplay und Co-Leser, warst du ja bestens sozialisiert mit den Monkey Islands und mit dem Indiana Jones und dann Zack McCrackens und Maniac Mansion und später dann Day of the Tentacle und Co. Und dann kamen irgendwo die Mists her und die haben ja nicht in das Adventure-Ding gepasst, weil es waren ja nicht sowas wie diese LucasArts-Adventures und deswegen, die wurden firmierten da mehr, viel mehr unter diesem, das ist ja mehr so ein Puzzlespiel. Und nicht mhm. so ein Adventure.
0: First-Person-Adventure, naja. Ja, ja. ja, aber das
1: gab ja nur diese logik weißt du, es gab ja keine so wie du hast ja mit Leuten geredet und so, du bist ja immer so von Ort zu Ort marschiert und hast irgendein Logik-Puzzle gelöst, was es wahrscheinlich als Puzzlespiel, ich weiß nicht. Aber auch da hast du ja schon, siehst du ja schon, wie schwer sich die Leute getan haben, sobald mal einer um die Ecke kommt, der die Formel anders macht, so ein, mh, Passt dich mir in die Schublade, du Arsch!
0: Wikipedia sagt übrigens, Mist ist a graphic-adventure puzzle-videogame. Ha <lacht> <lacht> ha ha.
1: Große <lacht> Hilfe, alles. du Arschloch Wikipedia. Demnächst kommt's wieder und will spenden von mir, das scheiß Wikipedia.
0: Wikipedia ist halt ein sehr sonomonischer Schiedsrichter.
1: Alle haben recht. Ja, das sind die schlechtesten Schiedsrichter, sind immer Ich mache
0: Wimpel für dich und für
1: dich und für dich. Das sind ja so wie Mütter oder so. Ja, wenn du dann hingelaufen bist. Jetzt sag doch mal, wer von uns beiden recht hat. Ihr habt beide recht. Äh, das ist das Letzte, was ich brauche.
0: Das war jetzt nicht gewünscht, ja, ja genau. Ja, es gibt ja sowieso. Ich hatte damals in dem Gespräch mit dem Philipp Boya auch. Und er hat erzählt, es gibt einen Menschen namens Klaus Piers. Und der hat äh, mal eine Untersuchung gemacht von frühen Computerspielen. Aber ich glaube, wir reden über wirklich sehr, sehr frühe Computerspiele. Und der hat dann dort, aber auch nur für diese eine Arbeit über die Ursuppe der Computerspiele hat er dann eigene Kategorien entwickelt. Und zwar entscheidungskritische Spiele, das waren dann Sachen, wo man auch durch so Entscheidungsbäume navigiert, anscheinend auch Rollenspiele und so, zeitkritische Spiele, alles was so Reaktionsfähigkeiten abfragt und konfigurationskritische Spiele, alles was so um Ressourcenverwaltung und so geht. Um einfach mal auch in, hier das mal zu erzählen, wo man auch so sieht. so Das ist, selbst wenn jemand sagt, das ist jetzt nur, weil ich eine Untersuchung mache über so die Ursuppe der Computerspiele. Und jetzt ist der Rahmen super eingegrenzt, ja. Äh, und dann habe ich versucht, das zu kategorisieren, so, dass ich sie einigermaßen gut schematisch erfassen kann. Und selbst da sitzt man so ein bisschen da und denkt sich, das sind erstmal recht grobe Kategorien, mit denen er versucht, das alles einzufangen. Und wahrscheinlich, wenn man genau hinschaut, dann sitzt man auch bei manchem, ich weiß jetzt nicht, in welchem Zeitraum das exakt äh, endet sozusagen, aber ich könnte mir vorstellen, bei manchen Rollenspielen könnte ich mir schon vorstellen, dass man da sitzt und sich denkt, so ja, aber muss ich hier nicht auch wieder Ressourcen verwalten?
1: Ich glaube sowieso, egal wie man an die Sache rangeht, wir, man wird sehr wahrscheinlich mit größter Sicherheit eigentlich keine Kategorisierung finden, die auf alle Spiele zutrifft oder auch nur auf einen so großen Großteil, damit man sie universell äh, nennen könnte oder damit sie universell anwendbar wäre. Man sieht es ja schon an den gängigen Bezeichnungen beziehungsweise dem, was wir am Anfang hatten. Auch da, wie wie unzulänglich teilweise die gängigen Beschreibungen eigentlich schon sind. Ich finde nur, wenn ich jetzt drauf gucke. Ein, es ist nicht mehr zeitgemäß einfach nur sich mechanisch zu nähern, weil wir sehen ja zum Beispiel auch bei den, bei den, bei den zeitgenössischen Sachen wie Sportsimulationen und so weiter, dass wir mit der mechanischen Näherung uns eigentlich auch gar nichts bringt und wir uns dann schon an der Stelle Krücken behelfen müssten und da wäre jetzt einfach so meine, meine in den Raum gestellte These, wäre es nicht besser, wir verheiraten endlich quasi unsere Spiele kategorisierungsweise, die natürlich jetzt nicht in Stein gemeißelt sein sollte, sondern sich immer weiterentwickeln sollte und die, ähm, gewöhnliche Kategorisierungsweise aus der Literatur und aus dem äh, aus dem äh, Fernsehen und aus dem Film und sagen halt häufiger mal sowas wie Fantasy Rollenspiel, wenn wir ein Fantasy Rollenspiel wie Elder Scrolls meigen, äh, meinen und äh, Science Fiction Rollenspiel, wenn wir einen Mass Effect meinen zum Beispiel und ähm, sowas sollte man häufiger benutzen, weil was mir wirklich so ein bisschen fehlt ist ein eine, eine Aussage, und ich glaube, das fehlt auch ein bisschen dem Medium, weswegen es vielleicht auch teilweise viele Leute sehr in, in Nischen und in Genres stecken bleiben. Das fiel mir neulich auf, als ähm, muss anders rangehen, als äh, ich mit Falco diese Unavowed-Sonntagsfolge äh, gemacht habe. Und wenn mir Falco jetzt sagt ein, du pass mal auf, Jochen, ich habe neulich ein tolles ähm, äh, Urban äh, Fantasy-Spiel gespielt, dann sag ich, oh, oh erzähl mir mehr. Sagt mir Falco ein, oh Jochen, ich habe neulich ein tolles Point-and-Click-Adventure gespielt, sage ich, oh boy.
0: Aber ist es nicht nur eine Verlagerung, dann gesagt, Falco, ich habe ein tolles Urban Fantasy-Spiel gespielt und du sagst, yay, es war ein Point-and-Click. Oh. Ja,
1: aber deswegen sage ich, wie wär's denn, was ist denn gegen Urban Fantasy Adventure einzuwenden? Zum Beispiel. Jetzt einfach mal aus der hohlen, aus der hohlen Hand geschossen. Ähm, weil je nachdem, weißt du, auf welchem Fuß du mich erwischst, ob du mich mit Point-and Click-Adventure oder mit Urban Fantasy erwischst, habe ich völlig unterschiedliche Reaktionen und vielleicht ist es einfach idealer, wenn ich so viele Informationen wie möglich gleichzeitig kriege.
0: Ja, aber da müsst ihr ja Urban fantasy and click sagen.
1: Ja, gut, na, äh, Falco müsste das nicht sagen. Da sind wir jetzt wieder bei unterschiedlichem Lingo in unterschiedlichen Dingern, weil ich weiß, dass er bei Adventure Adventure meint.
0: <lacht> ja, okay. Ah. Aber ansonsten, also, der der so, so wie beschrieben ist es ja so, es bildet sich das raus, wo der größte Bedarf ist. Und das heißt also für den Spieler, insgesamt scheint es dort, wo zumindest die Genreausprägung so ausgefallen ist, wichtiger zu sein, die Information über diese Spielmechanik, als Setting oder jetzt literarische Genrezuordnung. Gameplay ist King offensichtlich, auch in dieser Hinsicht. Aber, aber kann man, man das auch so einfach ein
1: sagen? Moment, sorry, aber das ja. ist jetzt erstmal eine Setzung. Es bildet sich das raus, was am meisten gewünscht wird. Es kann ja auch sein, dass sich, also es ist ja vollkommen denkbar, dass sich auch das rausbildet, was eigentlich überhaupt nicht am meisten gewünscht ist, aber was sich halt durchgesetzt hat, weil Gründe.
0: Ja, aber das ist also ich, das ist das, was ich mitgenommen habe aus dem Gespräch mit dem Philipp Boya, dass da sozusagen in der Selektion welche Begriffe sich durchsetzen, diejenigen sich eben durchsetzen, die für die Empfängergruppe den größten Wert haben. Und dass man deswegen einfach den Schluss zieht, dass man sagt, okay. Na, das hat sich durchgesetzt, warum ist das so? Jetzt kann es natürlich durchaus sein, dass ich da irgendwo andere Variablen übersehe bei, keine Ahnung, da müsste man jetzt das konkrete Genre anschauen und sagen, okay, na, also viel ist sicher zum Beispiel auch traditionell. Man müsste gucken, haben sich die Genrebezeichnungen, die sich in jüngster Zeit rausgebildet haben, haben die sich tatsächlich vielleicht auch verändert, werden heutzutage mehr Wort Wortschöpfungen gemacht, die jetzt nicht in Richtung Gameplay abzielen. Battle Royale zum Beispiel, das ist ja ein, eher eine strukturelle Bezeichnung sogar. Mhm. Ne? Aber da die, ist ja nicht mal das Gameplay drin, sondern der Modus, ne? 100 starten, einer kommt hinten raus. Aber das existiert ja in verschiedenen Formen jetzt schon. Mhm. Also First-Person, Third-Person-Shooter, Fortnite mit seinem Bauen ist ja noch mal sogar eine ganz andere Geschichte. Aber
1: es funktioniert ausgezeichnet, muss man sagen als Begriff, egal ob man Genre mag oder nicht, aber ich kann mir echt was drunter vorstellen, wenn mir jemand sagt, es ist ein neues Battle Royale Spiel.
0: Genau, weil halt meistens dann irgendwo diese Leuchttürme existieren, die die anerkannte Referenz sind. Also wenn du Battle Royale hörst, denkst du meistens in, an wahrscheinlich PUBG, Fortnite, vielleicht Call of Duty Warzone jetzt noch. Oder hier Apex Legends, was auch immer. Also, was auch immer die Leuchttürme jeweils sind, Soulspawn das Eindeutigste, du denkst an Dark Souls. Und das heißt also, im Grunde genommen, deswegen ist ja auch diese Like-Wortschöpfung so einfach und so naheliegend. Du sitzt da und denkst dir, ist alles klar. Ne? Das eine Ding, das so Genre-definierend ist, das wird so sein, ungefähr wie das Ding.
1: Ja, da, da würde ich auch sagen ähm bis zu einem gewissen Grade, ist das vielleicht sogar die bessere Alternative, insbesondere in einem Markt, äh, in dem viel in die Nische sozusagen abgewandert ist. Auch viele der, der Souls-like-Spiele jetzt zum Beispiel ja, irgendwo in der Nische tatsächlich stattfinden, während Dark Souls so ein bisschen, nicht das Einzige, aber so der, der große, eher AAA-Vorreiter des Ganzen äh, ist. Und das so unter diesem Oberbegriff so ein bisschen zu subsumieren, ist, glaube ich, eine ne ziemlich clevere Idee eigentlich, die von denen es wahrscheinlich noch irgendwie ähm, mehr geben könnte. Gut, die Frage ist auch, wie viele, wie, wie feingliedrig willst du denn die U Unterscheidung in der ersten Ebene überhaupt haben? Ich meine, wenn ich jetzt sage, ein, ich hätte gerne ein neues Rollenspiel zum Beispiel, ja, ich suche ein neues Rollenspiel, dann meine ich garantiert nicht im ersten Schritt Dark Souls. Ich jetzt persönlich, jemand anderes, meint vielleicht, ein Gib mir eins wie Dark Souls. Also die Frage ist halt, ne, würde würde er
0: dann Rollenspiel sagen oder hätte er schon die entsprechende. Es ist halt so ein bisschen wie bei Fachsprache, glaube ich, ne? Also höhere Informationsdichte ist halt einfach wünschenswert und das transportiert dann teilweise, ja, haben wir ja schon gesehen, einfach eine ganz erhebliche Menge an Informationen. Weil du, wenn du vertraut bist damit, jetzt aus eigener Anschauung oder, keine Ahnung, einfach nur durch das Lernen dessen, wie diese Begriffe verwandt werden und wie die Spiele aussehen, auf die sie sich beziehen, hast du halt echt sehr, sehr viele Informationen, die einfach nur in so einer Begrifflichkeit drinstecken. Die erstrecken sich dann halt teilweise wirklich sehr stark auch eben in Spielmechaniken hinein, selbst wenn sie die jetzt nicht so eindeutig bezeichnen wie bei einem Jump and Run, Sondern du hast ja auch, keine Ahnung, selbst bei sowas wie einem Stealth-Game Hast du, glaube ich, schon erstmal relativ klar äh, vor Augen, in welche Richtung das vielleicht gehen könnte, ohne weitere Informationen, was halt einfach an die aktuell populären Vertreter denken, sowas wie Hitman?
1: Das, das, das auf jeden Fall. Ähm, ich ich finde es halt, halt ganz interessant, wenn du jetzt wirklich sowas nimmst, wie bleib mal kurz bei dem Dark Souls Beispiel. Also Dark Souls ist ja fraglos ein Rollenspiel, oder?
0: Ja, würde ich auf jeden Fall auch ja. sagen.
1: Also als als großer Oberbegriff. Aber du hast völlig recht. Wenn ich jetzt, der, der Dark Souls-Spieler, der mehr Dark Souls möchte, würde, würde wahrscheinlich nicht sagen ich suche ein neues Rollenspiel, was habt ihr mir zu empfehlen? Und dann sagen, sagt ihm irgendjemand, hast du schon Mass Effect gespielt? Dann sagt er, nee, ich will doch sowas wie Dark Souls. Der wird wahrscheinlich gleich sagen, ich suche ein neues Souls-like, was habt ihr denn hier? Weswegen natürlich die Frage ist, akademisch können wir das jetzt alles unter die Rollenspiele subsumieren, aber macht es nicht wirklich Sinn, da einfach die neue Bezeichnung zu nehmen? Und dann sind alle zufrieden. Auch derjenige, der sagt, ich suche ein neues Rollenspiel, und dann sagt schon, hast du schon, hast du hier schon äh, The Search 2 gespielt? Und äh, derjenige sagt dann, nee, ich habe echt keinen Bock auf irgendwas Souls-like, ich suche ein Rollenspiel.
0: Genau. Ja, also wie gesagt, also also, die Theorie ist ja, deswegen bilden sich diese Begriffe heraus. Weil sonst sitzt jemand da und sagte, ich will ein neues Rollenspiel und kriegt lauter Zeug empfohlen, das sein Schema nicht erfüllt. Weil ein Mass Effect will er halt gar nicht spielen. Der sitzt dann davor und sagt, das ist ein Person Schule, was soll der Scheiß? Ja. Und dementsprechend, deswegen, deswegen, das ist der, der, der Bedarf, ja, die Nachfrage, die dann dazu führt, dass sich diese Begriffe überhaupt erst herausbilden, dass Leute sagen, ich will mehr davon. Und die Kommunikation von, was meint denn dieses davon, ist nicht ausreichend äh, einfach mit den existierenden Begrifflichkeiten, deswegen werden neue begierig aufgesogen, sofern sie irgendwo aufpoppen.
1: Aber dann bleibt ja, am Ende immer noch die Frage, warum möchte der Konsument eines Computer- und Videospiels mehr davon, nämlich mehr von dieser Mechanik, beziehungsweise dieser strukturellen Art Spiel und nicht mehr vom Sujet? Also ich sehe sehr selten, gibt es natürlich auch, aber eher selten Leute zum Beispiel im Romanbereich äh, rumlaufen, hat noch einer was anderes Gutes mit einem äh, Third-Person-Erzähler? Ja, oder ähm, also so einem auktorialen Erzähler oder ich lese ausschließlich äh, äh, Bücher aus der aus der Ich-Perspektive, ich, ich brauche mal ein neues Buch aus der Ich-Perspektive, sondern da ist eher so ein, ich habe gerade Epic Fantasy XY gelesen, gibt es da noch mehr? Und dann kommen Leute und sagen, ja, es gibt noch die zig Epic Fantasy-Sachen. Ähm, bei Spielen ist das auch viel schwieriger. Ähm, das begegnet mir seit Jahren in irgendwelchen Foren, da fragt einer oder hat einer Spiel XY gespielt und sagt, er hätte gern mehr davon. Und dann kommen Antworten, wo du denkst, ein, aber das ist doch nicht mehr davon. Das ist doch was völlig anderes, aber die Leute sind der Felsenfesten überzeugt. Sie haben ihm gerade eine Hilfestellung gegeben. Mein Gott, vielleicht haben sie es auch.
0: <lacht> ja, also, also wie gesagt, also die, die, ne, ich, ich würde schon sagen, das steht im Vordergrund, weil das Gameplay ist relevanter. Also ne, wenn ich, ich, ich oder beziehungsweise wenn mir das Setting auch noch zusätzlich wichtig ist oder sowas, dann würde ich das schon in meiner Fragestellung zusätzlich angeben. Also, ich würde halt dann schon sagen, kann mir jemand ein gutes Sci-Fi-Rollenspiel empfehlen. Wenn ich aber nur nach Rollenspielen frage, geht's mir eher um die spielmechanische Erfahrung und dann erst im zweiten Schritt tatsächlich um das ne, konkrete Ding. Beziehungsweise, wenn ich mich im Mainstream bewege, also, die allermeisten sind ja Fantasy, dann lasse ich diese Angabe vielleicht weg, weil ich davon ausgehe, dass das das meiste, was mir empfohlen wird, sowieso in diesen Bereich fallen wird.
1: Ja, aber warum, warum, warum ist Gameplay King in der Hinsicht?
0: Ja, weil das, glaube ich, schon der der relevanteste Teil der, der ganzen Erfahrung ist, beziehungsweise aber auch das härteste Ausschlusskriterium. Manche Spielmechaniken findest du halt aus welchen Gründen auch immer blöd. Und dann kann ja die Story noch so gut sein. Wenn die Spielmechanik mich anödet, ist eine Story, die kann die kann machen, was sie will. Die kann Plainscape Torment zum Quadrat sein, dann habe ich keinen Bock darauf.
1: In einem Extremfall, ja. Also, egal wie toll du eine Geschichte erzählst, wenn du es jetzt Echtzeitstrategiespiel erzählst, bin ich nicht mit dabei. Ähm, da stimme ich dir zu. Aber jetzt nimm so einen Fall wie The Last of Us 2, zum Beispiel. Ähm. Wenn wir uns da mechanisch an der ganzen Sache nähern, würde ich sagen, das war von vorne bis hinten das Schlechteste am ganzen Spiel, sozusagen. Also ich habe das nie gespielt, weil ich irgendwie die nächste Shooter-Passage spielen wollte oder die nächste Stealth-Passage oder sonst irgendetwas, sondern ich habe das ausschließlich wegen der Geschichte gespielt. Und jetzt will ich mehr Spiele wie The Last of Us und jetzt kriege ich, -Krieg ich irgendeinen Third-Person-Shooter was mit mehr Mechanik empfohlen. Das wäre ja auch nicht das, was ich eigentlich will.
0: Nö, nee, das nicht. Aber du wüsstest ja, wie du diese Frage zu stellen hast. Die Konvention wird sich ja immer ausbilden in Richtung sozusagen des, der, der durchschnittlichen Frage, die gestellt wird. Und es wird halt wahrscheinlich sehr viel häufiger einfach die Frage gestellt, nach gleiche Spielerfahrung, nicht nach gleiche narrative Erfahrung. Außer vielleicht jetzt, keine Ahnung, bei Visual Novels oder hier ne, bei den Narrative Games insgesamt wird es vielleicht auch noch mal anders aussehen. Vielleicht wird dann häufiger auch gefragt, wer kennt denn jetzt hier ein gutes Weiß ich nicht da wird wahrscheinlich auch wieder eher mit Vergleichen operiert, ne? So stellt man die Fragen. Kennt jemand noch, was das so ist wie Life is Strange?
1: Ja, und dann, dann ist ja schon die interessante Frage: Was meinst du damit jetzt? Ja, möchtest du, <lacht> möchtest du einen Walking Simulator? Möchtest du eine Coming-of-Age-Geschichte? Möchtest du ähm, irgendwas mit Zeitreise? Was willst du? Ja, also wahrscheinlich alles. Wahrscheinlich
0: wirst du zumindest in, äh, eben so in dem Genre zu Hause sein wollen und dann, ja, wahrscheinlich, ich würde auch sagen. Danach wird's vielleicht ein bisschen diffus. Ich vermute mal, dass diese Charakterbeziehungen, dass das so im Vordergrund steht, dass ich das, äh, dass ich annehmen würde, dass das gemeint ist und nicht der Mystery-Anteil. Aber, ja, who knows? Aber das wird immer ein bisschen unscharf sein, glaube ich, ne? Also wenn jetzt einer sagt, so, keine Ahnung, kennt jemand was, das ist wie Star Wars, dann ist so, er, werden vielleicht auch manche ankommen und ihm Star Trek empfehlen. <lacht> aber ob das dann trifft, ist eine andere Frage.
1: Ja, das stimmt schon. Ich meine, da, gut, da, da biegt man jetzt natürlich ein bisschen so auf so einen so eine Spezialfall ab. Ich es übrigens ganz interessant, in der Hinsicht neulich äh, mal geguckt, was was empfohlen wird, bei, wenn man andere Spiele wie Persona 5 sucht. Und zum Beispiel wird da Fire Emblem Three Houses empfohlen, wo ich mir jetzt denke, dass, ähm, ja, äh, möglicherweise. Also, ich meine, das eine ist halt ein Rollenspiel, das andere ist halt ein Hundenstrategiespiel. Ähm, <lacht> aber beides hat natürlich ein bisschen diesen, äh, der Vergleich ist bestimmt halt dieser ganze soziale Aspekt und dieser beziehungen der einzelnen figuren untereinander erweitern und so und auf der hinsicht äh, ist es tatsächlich schon ein vergleichbarer aspekt ähm, ist halt die frage nach was der 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 ursprüngliche fragesteller geguckt hat aber ist das ist das vielleicht auch einer der gründe warum spiele auch so in so einer in so einer Geisteswissenschaft noch überhaupt nicht angekommen sind, wenn wir ehrlich sind, weil weil halt auch genau solche Sujetgrundlagen fehlen. Ich meine, das Einfachste, was du als Geisteswissenschaftler halt immer machen kannst, ist zum Beispiel ein, ich guck mir jetzt mal an, wie Horrorliteratur, keine Ahnung, aus den 70ern und 80ern funktioniert. Und dann nimmst du dir halt ein paar Bücher, dann nimmst du dir einen Stephen King und dann nimmst du den Dean Koons und, so, und dann nimmst du dir ein, wie sie nicht alle geheißen haben, Robert McCammon und so weiter und so fort. Und dann guckst du mal, womit sich äh, äh, Horrorliteratur in den 70ern und 80ern beschäftigt hat. Und dann wirst du ganz interessante. Dinge bestimmt finden, die, ähm, die auch solche Spiele über, das, über die, die, das Zeitgeschehen zu sagen haben oder den Zeitgeist zu sagen, äh, zu sagen haben, wie Menschen sich da verhalten haben, welche äh, Bilder und so weiter existierten. Was machst du denn da bei Spielen? Also ich meine, nimmst du jetzt Ego-Shooter aus den 80ern und dann hast du ganz viele unterschiedliche Themen oder nimmst du dir äh, Themen, was weiß ich, nimmst du, sagst du Horrorspiele aus den 80ern dann oder aus den 80ern wahrscheinlich blöd, aber so aus den 2010ern und dann hast du tausend verschiedene Genres. Die, die du erstmal aufdröseln musst. Ähm, das ist natürlich auch schwer, da in irgendeiner Form eine Wissenschaftlichkeit zu schaffen, wenn du keine Vergleichbarkeit hast.
0: Naja, also als Wissenschaftler müsstest du ja einfach nur eingrenzen. Du musst ja dann, du kannst ja immer den Fokus selber wählen und dann stellst du halt einfach so ein bisschen die Brennweite entsprechend. Dachte Scheiße, so hoch, runter, egal. ja Fokussierst dich halt einfach mehr. Du kannst ja halt sagen, also du kannst ja selber entscheiden. Will ich über Horror, ja, will ich das genauso machen? Und dann ist ja auch. Weil der, weiß ich nicht, dann, dann kannst du das ja auch über die Genregrenzen hinweg betrachten. Ne? Gerade wenn es darum geht, ist da irgendwo ein Einfluss von Zeitgeist spürbar oder sonst irgendwas, da ist es ja wahrscheinlich sogar interessant, wenn du das dann so hier multidisziplinär was der Genres angeht, angeht. Und wenn du jetzt sagst, keine Ahnung, manche Spielmechaniken das kann ich vielleicht auch gar nicht oder das äh, schafft einen unnötigen Aufwand für diese Untersuchung, kannst du es wieder anders eingrenzen.
1: Hey, ich stelle es mir, halt, mir halt in der Hinsicht ein bisschen schwierig vor, ich jetzt sage, also Horror weil es einfach das Erste, was mir eingefallen ist, aber dann wirst du halt zum Beispiel sehr viele Spiele, zum Beispiel First-Person-Horror-Spiele, die werden halt sehr häufig über Schockeffekte funktionieren, nicht ausschließlich, aber halt einfach häufig, weil sich das halt einfach mechanisch mit der Perspektive so anbietet. Während, ähm, also du wirst halt sehr viele, sehr viele, wahrscheinlich sehr viele mechanische Besonderheiten rausarbeiten und das wäre ja auch noch etwas, aber ich glaube, daran ist halt so eine Geisteswissenschaft selten interessiert. Die sind halt sehr viel mehr an Motiven und thematischen Dingen interessiert. Ähm, und ähm, da, da wird es dann halt für Spiele wieder schwierig, dort irgendwie reinzukommen. Mm, wieso? Ja, weil du, weil du das eine halt schlecht von dem anderen trennen kannst. Also wenn ich, wenn ich jetzt Interesse daran habe, wie stellen denn Computerspiele ähm, äh, oder wie stellt sich, was weiß ich, der Horror in Computerspielen in den 2010er Jahren irgendwie da? Dann, dann werde ich viel größere Problematiken dadurch kriegen, dass ich diese zig verschiedenen Genres habe, die alle natürlich wegen dem Genre, wegen der unterschiedlichen Mechanik anders damit umgehen. Also einfach, einfach, weißt du, du, du wirst halt relativ wenige First-Person-Spiele haben, die nicht über Schockeffekte arbeiten. Du wirst aber, und dann, dann kannst du natürlich sagen, Horrorspiele in den 2010er Jahren hatten sehr häufig Schockeffekte. Ähm, aber auf auf so einem thematischen, auf so einer thematischen äh, Natur wirst du dir wahrscheinlich eher andere Genres angucken müssen.
0: Ja, aber du wirst doch, also ich meine, das ist doch beim Film nicht anders, wo du auch dann die Arbeit mit Jumpscares hast und Ähnliches. Also weiß ich nicht, ich stell mir vor, dass du da genauso deine Rückschlüsse ziehen kannst. Also auch zum Beispiel, was ja dir weiterhin angeboten wird, was immer äh, jetzt unabhängig vom Medium zutrifft, das ist zum Beispiel, was ist denn der Gegenstand des Horrors, ja? Sind das, was für, sind das für Kreaturen, sind das Außerirdische, sind das mutierte, ist irgendwo eine Seuche ausgebrochen und Ähnliches? Das sind ja dann auch häufig genau die Elemente, an denen man dann eben die Rückschlüsse auf irgendwelche Strömungen in der Gesellschaft. Äh, ne, vornimmt, dass man da sitzt und sagt, so, ja, damals, ne, das, das, keine Ahnung, hier, das sind da eher menschliche Monster, ja, der Mensch ist das Menschenwolf und das oder, oder auch in Militärshootern zum Beispiel eine Untersuchung zu machen, was sind denn das für Gegnertypen? Wer stellt denn die gegnerische Fraktion dar? Alleine das wäre bestimmt zum Beispiel eine Untersuchung, die jetzt relativ einfach vorzunehmen ist, dazu also müsstest du sie nicht mal spielen und das könntest du dir relativ gut anschauen.
1: Das ist richtig. Das ist richtig, auf so einer, auf so einer, auf so einem Niveau. Und übrigens erschreckend, wie, wie, wenn es gemacht wird, wie schlecht man sowas findet. Also man sollte annehmen, es sei relativ einfach, heutzutage zu ergoogeln, ja, weil du, so, eine, so eine Übersicht, wie viele, ähm, also ich kann, was ich blendend äh, äh, googeln kann, ist ein Alter aller Fantasy, Final Fantasy-Figuren äh, äh, von allen Teilen oder so. Aber wenn du wissen willst, der Verteilung von Gegnern oder so in, in, in Spielen ist echt schon schwierig. Und eigentlich ist es ja nur ein, man setzt sich mal hin und zählt sie durch.
0: Ja, das ist nicht das, was die gängigen Datenbanken so machen. Ja, ja. Also es gibt da, es gibt da schon äh, erstaunlich viel insgesamt. Ich habe mir mal einen Newsletter abonniert, ich glaube bei academia irgendwas oder sowas. Und dann kriege ich regelmäßig Sachen äh, zugeschickt, wenn dort was erscheint zu den Themen, die halt ich gesagt habe, dass das mein Interessengebiet ist, in dem Fall also sowas wie Game Studies und Game Design. Und der, das, die E-Mails, die kommen sehr regelmäßig, also wirklich sehr regelmäßig. Es ist nicht so, dass da nichts erscheint. Ich glaube, das ist halt auch einfach jetzt noch, äh, Game Studies ist halt etwas, das musst du aktiv suchen, das läuft dir nicht einfach mal so groß über den Weg. Und da ist natürlich auch jetzt, sag ich mal, viel Zeug dabei, ja, dann, äh, die, die, die Paradigmen des Spie des äh, interaktiven Films und die Ästhetik von Lalala und sonst irgendwas. Ne? Also, da ist halt, das ist schon alles sehr bunt gemischt und vieles davon ist dann halt jetzt je nach Interessenlage auch erstmal für
1: dich was, wo du denkst so, ja,
0: okay, das wäre schön, ich hättet euch ein anderes Thema gesucht.
1: Ja, und bestimmt werden auch viele von den Sachen ähm, halt einfach hinter äh, gewissen Walls stehen, die man nicht so einfach jetzt mal schnell äh, überspringt. Natürlich, wenn man will, schon. Aber zumindest zu meiner Uni-Zeit war das halt häufig noch so, wenn du nicht an einem Bibliotheksrechner warst oder mit einem Bibliothekszugang eingeloggt warst, den du nur als Student gekriegt hast oder als Mitarbeiter der Uni, dann kannst du halt auf die ganzen Papers nicht zugreifen also die, und die ganzen Online-Zeitschriften, wo diese ganzen Artikel und Papers halt drin veröffentlicht werden. Das hat sich bestimmt jetzt ein bisschen gelockert und man kann viele mehr von diesen Sachen halt einfach frei online äh, verfügbar in irgendeiner Form lesen, aber ich glaube, da sind einfach echt noch viele hinter den Bibliotheks-Paywalls.
0: Das passiert schon recht häufig, aber ich meine, wir sind da ja eh in so privilegierter Position. Also ich habe es noch nicht erlebt, dass ich jemanden angeschrieben habe, gesagt habe, ich bin Journalist, mich interessiert ja. deine Arbeit, schick mir doch mal, dass das nicht gekommen ja, wäre, ehrlich gesagt. Äh, also das ist eh easy und es gibt diese, es gibt auch dieses eine russische Wissenschaftsportal, wo irgendwie jedes, so ziemlich jedes Paper irgendwie abrufbar ist, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, erstens weiß ich nicht mehr, wie es heißt und zweitens weiß ich nicht mal, ob ich es sagen sollte, wenn ich es wüsste. Äh, äh, nein. Ja, aber das, also da, da gibt es so eine allgemein bekannte Onlaufstelle. Ich glaube, jeder, der für, sich für den Bereich interessiert, weiß es auch eh schon.
1: Also ich wüsste jetzt nicht, welches ist, aber das musst du mir trotzdem nicht sagen. Ähm, ich will auf jeden Fall, ich kann keinen Genre-Podcast machen, ohne davon zu sagen, ein und ich habe es hier nirgendwo gefunden bei äh, der Wikipedia-Computerspiel-Genre, äh, langen, langen Liste. Wo ist das Flipper-Spiel? Die Flipper-Simulation, wie es früher hieß.
0: Ja, stimmt, dabei ist die nicht mal komplett tot, weil ja Sebastian immer noch über Zen und so
1: spricht. Siehst du? Und die hatte ich mal hier, die die waren, die waren zeitweise waren die hier auf Covers von PC Games und Co war das neue Flipper Spiel von ich weiß nicht ich glaube Psychnosis oder das, so
0: war das nicht eigentlich war das nicht eher äh, Amiga Joker oder so war nee, das zu PC die PC Games hatten definitiv echt. auch
1: auch in, in, in da war
0: aber auch Gurkenzeit
1: <lacht> also, da hat kurz vorher einer abgesagt ich weiß nicht gefühlt waren die echt mal groß das sieht man wird man aus heutiger Sicht Ich finde ja generell wenn man da so drüber guckt so spiele genres die früher echt mal groß waren ich meine da stechen natürlich sowas wie flippers Flipper-Simulationen oder Flipper-Spiele stechen da natürlich durchaus hervor. Wobei es sich natürlich auch angeboten hat. Also ich meine, welches Kind, das in den 80ern und 90ern, groß, frühen 90ern groß geworden ist, fand Flipper nicht geil ja, und hätte am liebsten Eltern gehabt, die mehr als nur immer diese fünf Macke oder so und dann waren die nach 20 Minuten weg. Und dann das zu Hause am PC selber spielen zu können, war schon so für mindestens anderthalb Stunden geil.
0: Ja, ich weiß noch, ich war mit meinen Eltern mal im Italienurlaub in Albenga. Und äh, ich habe zwei prägende Erinnerungen an Albenga eigentlich nur, nämlich den einmal den singenden Pizzabäcker, der den Teig auf dem Finger rotieren lassen konnte. Und es gab eine kleine Arcade Hall. Und da habe ich auch, da habe ich auch einfach Digital Flipper gespielt, obwohl es physische Flipper gab, aber dass das auf einem Bildschirm simuliert war, war so faszinierend, dass ich das Ding gespielt habe. Gut, es war auch billiger als der echte Flipper, muss man dazu sagen. Da mussten die Lire mussten rationiert werden. Aber da habe ich auch positive Erinnerungen dran. Das ist halt echt so, das ist, glaube ich, jetzt halt endgültig bei den Enthusiasten. Aber wie gesagt, also es gibt ja immer noch auch, ich glaube, so VR-Flipper gibt es auch was, was relativ populär ist. Also so als als Mikronische für die Enthusiasten gibt es das noch, funktioniert auch noch gut. Das Zen-Pinball gibt es ja auch schon ewig.
1: Ja, aber dass das mal, also nach wie vor, dass das mal wirklich groß war, das hat Cover gefüllt von Magazinen und nicht nur in der, gut, wahrscheinlich eher in der saure -Zeit. und wahrscheinlich haben sich damals Magazine auch längst nicht so extrem übers Cover verkauft, wie vielleicht ein paar Jahre später, aber die waren mal richtig groß. Gut, da wird dazugekommen sein, dass die natürlich immer so Prime-Ware gewesen sind für damalige cover Disketten meistens noch, wo du halt einfach sagst, die zwei Demo, die ersten zwei Demo-Level oder die, der eine Demo-Flipper oder so, der ist auf der äh, Diskette dabei und dann hat man diesen einen Demo-Flipper halt wochenlang rauf und runter äh, äh, genudelt, aber was das mal so groß war, darfst du heute, kannst du heute auch keinem mehr erzählen. Hm. Ja, das ist
0: halt echt crazy, ich meine, das ist äh, wirklich, das ist ja noch schlagender als sowas wie ein Point-and-Click-Adventure wo jetzt auch eigentlich man sich schon strecken muss, um sich vorzustellen, wie sowas nochmal noch mal auf den Cover kommt. Vielleicht ist da mal, weiß ich nicht, so ein Thimbleweed-Park? Also irgendein so Ron Gilbert-Ding? Vielleicht hat das das tatsächlich auch mal auf dem Cover geschafft. Würde ich nicht ausschließen, so gerade international betrachtet. Aber ansonsten ist das ja auch was, wo man sich heutzutage denken würde. Aber andererseits, heutzutage denkt eh keiner mehr über Cover nach. Also die heutige Jugend, Nein, ja. All klar. unsere zahlreichen Zuhörer unter 18 sitzen da und sagen, Cover? <lacht> Who cares? <lacht> Was ist das? <lacht> Auf der Startseite sind doch immer fünf große Boxen.
1: Ja, schon. Aber ich, ich wollte gerade sagen, also zumindest dann ist auch, wäre heute dann halt für die junge Generation, meine Damen und Herren, äh, wenn Sie dazugehören, ist kein Startseitenthema. Ja. Definitiv kein Startseitenthema. Nee. Und, aber, oder nimm was anderes, auch sowas wie äh, wie diese wie die God Games, also die Götterspiele ähm, oder Göttersimulationen, die jahrelang, als mein Peter Molyneux hat da mit Populous und Powermonger und später dann mit Black and White. Dann gab's noch, nicht von ihm jetzt, aber Spore, was später noch gekommen ist. Das war ja mal über viele, viele Jahre hinweg, waren Göttersimulationen. Ähm, nicht nur ein eigenes Genre, sondern das Genre, das auch gemeinhin mit, mit als das Originellste, das Interessanteste, das Spannendste und so weiter galt. Also die, die der Hype im Vorfeld zu einem Black and White oder zu einem Spore zum Beispiel, teilweise auch bei Populus und Co., der kam natürlich zum Teil auch dadurch, dass Peter Molyneux, hatten wir jetzt schon ein paar Mal, wirklich halt brillant darin war, Scheiße zu Gold zu hypen, aber... Spore war Will Wright. Bitte? Genau, war Will Wright, Spore, richtig. Nicht ne, Will ähm, also nicht und,
0: ihn mit in den Molyneux-Turf. nee, nee, für. das hatte
1: ich nicht vor, wenn ich das getan habe, sorry, da wollte ich den armen Will nicht reinschmeißen. Ähm, und aber Will Wright als Schaffer von SimCity und so weiter, der auch viele Vorschusslorbeeren und Co. Ähm, damals dem spiel, das dann leider Gottes, haben viele dann gesagt nur mittelmäßig. war. ich glaube ich habe das nie gespielt. Egal, aber das war halt mal richtig, richtig, richtig groß. Ich glaube Spore war zu seiner Zeit das größte Spiel, was damals entwickelt wurde, was was so was so ähm, Hype angegangen ist. Das ist aus heutiger Sicht auch nicht mehr vorstellbar.
0: Nee, aber ist das gab es Jenseits des Werkes von Peter Molyneux noch irgendwie erhebliche Vertreter in diesem Genre? Uh,
1: es gab Creatures. Das, das fällt mir anziehen? ein. Ja, also,
0: war das nicht so Tamagotchi-Scheiß? Ja. Mit der aber, uh, KI, DNA, bla,
1: sonstiges. Ich was? weiß nicht, ich habe das nie gespielt. Aber das, ist das Erste, was mir eingefallen ist, es gab dann natürlich einige von diesen Sim-Sachen, die man jetzt als Göttersimulation, wenn man will, bezahlt. Also Sim-Earth bestimmt so zu einem gewissen Teil, mm. auch wenn es natürlich ultra realistisch eher war, aber schon ein ja. bisschen sonst SimCity
0: toll. wird man ja fast eher bei so Städtebau-Simulationen. Ja. halt auch anhanden, da ist halt, anhanden. aber da ist halt
1: auch so eine U Überschneidung, weißt du, so ein, so ja, ein, ja. weißt du, ist SimArndt zum Beispiel, ist das eine Aufbaustrategiespieler, eine Göttersimulation? Weil ich weiß nicht also, genau hm.
0: konkret genug, wie SimArndt überhaupt funktioniert hat. ehrlich Aber gesagt. ja,
1: es gab jetzt außerhalb von von ähm, na, wie hieß er doch gleich? Peter Molyneux gab es, glaube ich, nicht viel. Zumindest habe ich nicht so viel in Erinnerung. Aber das, was es von ihm halt gab und als dann mal Will Wright gesagt hat, ich mache jetzt mal so eine richtige, eigentlich war es ja auch keine Göttersimulation, sondern ein, ich mache jetzt einfach mal die Evolution als Spiel, ähm, fällt halt auch ein bisschen drunter, weil man eben so sich seine eigene Evolution zusammen machen kann, also wie quasi einen Gott. Ähm, du hast ja immer gesehen, wie groß das wurde wenn das mal jemand ja. machte, ja. Aber
0: man sieht vielleicht, dass es auch stärker getragen war, vielleicht von dem Hype der Personen, ne? oder auch jetzt dann Bullfrog insgesamt und so, als vielleicht von dem Ding, ja, das ist so ein bisschen vielleicht auch wie bei den souls Wir haben wenigstens noch mehr Nachahmer, aber das ist auch ein Genre, das, wenn jetzt wenn du dir From Software wegdenkst, dann bleibt da nicht mehr so viel übrig.
1: Das stimmt schon, ähm, ist halt ja, aber insofern, dass ich sagen würde, ich würde dir dann unumwunden zustimmen, wenn halt zumindest aus meiner Wahrnehmung zur damaligen Zeit, Spore nicht deutlich größer gewesen wäre sogar als alles, was Peter Molyneux gemacht hat. Also in dem in der Hype Fantasie. Ja, Vorwa
0: war ja auch wieder so ein komisches Ding. Das hatte auch so Echtzeit strategie Zeug mit drin und äh, also das war ja ein ganz merkwürdiges Ding. Ja, eigentlich ich war es ein total
1: einfach. interessantes. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich sie, ich glaube nicht, dass ich es gespielt habe, aber auf dem Papier klingt es so interessant. Du hast am Anfang hast du eher so einen so einen da, da kommst du aus der Ursuppe auch der Computerspiele. Wenn du in der Ursuppe, da musstest du ja mit deinem mit deinem komischen Viech da irgendwie wegschwimmen vor anderen Predators, also vor anderen Urzeitsuppenviechern. Also da warst du sozusagen in einem altmodischen ähm, Geschicklichkeitsspiel, Jump'n'Run kann ich ja nicht sagen, weil du nicht gejumpt hast, aber so irgendwie aus Atari-Zeiten und dann kam es so langsam in Richtung der Aufbaustrategie, dann ging es Echtzeitstrategie und dann ging es irgendwie in den Weltraum. Also so von, von der konzeptionellen Idee, wir gehen auch noch quasi, wir simulieren die die Geschichte des Lebens anhand der Geschichte der Computerspiele, ist eigentlich echt interessant.
0: Ja, super High-Concept-Ding, aber <lacht> das Ergebnis, ich habe da nur mal reingespielt, glaube ich, bis zu dieser Stammesphase. Ich hatte mehr Spaß mit dem Kreaturen-Baukasten als mit Spore selber. Ich glaube,
1: das hat jedes Review zur damaligen Zeit gesagt.
0: Ja, also das war, naja, ne? geil, geil auf dem Papier. Ich weiß auch immer noch, ich denke eigentlich bei Spore immer als erstes daran zurück, wie mein, mein damaliger <lacht> lieber, lieber Kollege Tobi Knoke von der Präsentation zurückkam und erzählt hat, wie sie diese, die haben mehr oder minder die Engine demonstriert. Und dann hat er weiter rausgezoomt, und dann, dann war da das Land, und dann hat er noch weiter rausgezoomt, und dann war der Planet, und dann hat er noch weiter rausgezoomt, und dann war das das, 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 das hier, die, keine Ahnung, das Sonnensystem, und dann hat er noch weiter rausgezoomt, und das war das ganze Universum. So, ja, okay. Und das Spiel, so, ja, haben sie nicht viel gezeigt. <lacht> <lacht> hm. <lacht> ja. Aber das war, das war so geil, weil ich war so begeistert von Spohr, aber dann irgendwie am Ende war es halt auch so: so, ja, aber, und, und so, so im Spiel, so ja, man, ja, nee, und dann, da war halt schon und dieses, und das sind andere Spielphasen, aber weiß noch nicht. Und, ja.
1: Also quasi, quasi wie Black and White, wo sich alle von der Kreatur haben äh, blenden lassen und dann irgendwann festgestellt haben: ach shit, das Spiel ist ja scheiße.
0: Ja, wobei auch da gibt es ja Menschen, die ich sag mal, fest behaupten, so scheiße war das gar nicht. Aber keine Ahnung. wir werden
1: es nie rausfinden. Fand das nicht. Nee,
0: ja, jetzt sowieso, im Moment sowieso nicht. Es wäre ja nach wie vor, glaube ich, nirgendwo zu kriegen. Es ist
1: nicht nur nirgendwo zu kriegen, auch nicht lauffähig, wenn du es kriegen würdest auf modernen Systemen nach genau. all meinen informationen also äh,
0: und ein glück weil sonst käme bestimmt irgendjemand auf die idee zu sagen spiel doch mal blech ja, oh, Ich du mal zu, sagen so du mal auch Al so Al
1: da, also das mit der kreatur würde ich mir schon noch mal gerne angucken und mit diesen mit diesen komischen matrosen mit ihrem komischen matrosenlied und so so diese erste insel die war glaube ich die idee fand ich auch ey, da war ich total gehyped dann kam ich auf die zweite insel und dann habe ich zu zu Woody, also zu harald wagner damals gesagt ähm, also, wieso hast du dem ding 90er gegeben da wird's doch scheiße also nein, aber die Kreatur und so weiter. Und, und so er so, so, es gibt eine zweite Insel. <lacht> ich weiß nicht mehr, was da die, 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 also der Woody war ein guter, also verdammt, ich will die da, um Gottes Willen nicht irgendwie dissen, aber da, da war, hatten wir lange, hatten wir lange Diskussionen damals, so ein, ein, ein wie, wie, wieso? <lacht> ja, aber die erste Insel war wirklich Gott.
0: Ja, das ist aber, das ist auch nicht mein Genre, da kannst du mir wahrscheinlich wirklich hier, ne, also das äh, mit, mit, mit Blattgold verzierte Filet vom Wagyu-Rind äh, ja, vorsetzen es, quasi äh, und.
1: Ja, aber es war halt damals, also das fände ich bis, übrigens wir sind beim Thema Genres, das fände ich bis heute noch ein total super interessantes Genre, wenn das einer machen würde, vielleicht gibt es ja auch im Indie-Bereich was, meine Damen und Herren, Sie werden es mich bestimmt im Forum wissen lassen, wenn ja, es das ja, gibt. Ja, es
0: gibt dieses Spiel Godus
1: ne, ne, nee, Also erstens nichts von Peter Molyneux, oder? Ist das, ist das nicht von Peter Molyneux? Ja, das ist von Peter. ja, nix von Peter Molyneux. Aber die Idee war ja damals ein, du bringst der Kreatur Dinge bei und die, deine Kreatur, also wer, wer es nicht kennt, damalige Zeit, das war ein gott game also eine Göttersimulation, man selbst hat sozusagen eine göttliche Hand in, einer, in einem 3D-Universum auf so einer 3D-Insel gespielt und man konnte sich am Anfang eine Kreatur aussuchen, entweder einen Affen, einen Riesenaffen, oder einen, eine Schildkröte gab es, glaube ich. Weiß nicht mehr, was es sonst noch gab. Und ich es gab hatte eine Kuh, glaube ich. Eine Kuh. Eine Kuh, genau. Ich glaube, es gab eine Kuh. Ich glaube, es gab eine Kuh. Kuh, Kuh klingt richtig. Und die gab es auch. Und da hat man sich am Anfang eine davon ausgesucht. Und dann hat man der Kreatur Sachen beigebracht, in der man ihr Sachen gezeigt hat oder ihr zugeguckt hat, wie sie einfach aus dieser Spielumgebung heraus Dinge tut. Also sie ist dann zum Beispiel zu einem deiner Dorfbewohner gelaufen, hat ihn aufgefressen. Und wenn du das nicht wolltest, dann hast du der Kuh oder dem Affen eine geballert ähm, mit dieser Hand. Und wenn du es cool fandest, weil du zum Beispiel einen bösen Affen haben wolltest, dann hast du dem äh, hast du den Affen gestreichelt äh, und ihn gelobt dafür, dass er das gemacht hat. Und so quasi über Bestätigung versus Bestrafung, also wie, wie so eine Hundeerziehung gewissermaßen, ähm, war das. Das Versprechen, dass, die, dass deine Kreatur sich dann weiterentwickelt und im weiteren Verlauf halt dir sozusagen die Dinge abnimmt. Also von sich aus zum Beispiel hilft dabei, die Felder deiner Dorfbewohner zu bewässern, also dann Wasser holen geht und es dann drauf macht. Und zum Teil wird das auch eingelöst, aber spätestens ab der zweiten Insel wurde die Kreatur eigentlich total nebensächlich und das ganze Ding wurde zu so einem Echtzeitstrategiespiel, was total bescheuert war, weil sie offensichtlich gemerkt haben, auch da wieder tolles High-Konzept ähm, und viel mehr als die erste Insel hatten sie da nicht draus. Aber wenn das heute jemand machen würde, also die Idee finde ich nach wie vor absolut grandios.
0: Okay, du meinst die Idee mit der Kreatur. Ja. Das würde mich tatsächlich auch interessieren, weil so, ne, so, ich habe ja auch Dogs gespielt, das wahrscheinlich übrigens die bessere Kreatur
1: simuliert hat. Okay, also ich finde ja, ich finde halt ja dieses, weißt, also das, das sieht halt nicht aus wie was, was so interessant ist, wie meine Kreatur ist Dorfbewohner, ja, und ich so, hmm.
0: ja natürlich nicht, aber ne, das ist ja auch so. Bällchen werfen und deinen Welpen dann apportieren, beibringen und solche ja, Sachen. Das aber es hat natürlich ja. diesen Niedlichkeitsfaktor. Ja, auch.
1: aber ich finde halt dieses, also das, das das, war halt auch so aus so einer KI-Sicht, weil natürlich wurde mir da auch von Peter Molly nur das Ganze als 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 Monster-KI irgendwie vor dem Herrn und so weiter äh, verkauft. Ähm, wobei sie war, glaube ich, immer noch besser als die von Fire Emblem. Aber ähm, der, 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 der Ansatz halt einfach, ich gucke diesem, also quasi wie die Sims, ja, ich gucke quasi diesem Sim- zu, aber der kann auch aber dieses, ich steuere ihn passiv darüber, wie ich ihn lobe oder wie ich ihn nicht lobe und dann macht er halt Dinge, von denen ich auch gar nicht weiß, dass er sie überhaupt machen kann und das verspricht halt echt sau viel. Ja, jetzt wo ich
0: so drüber nachdenke, weiß ich gar nicht mehr, was die Nintendo KI überhaupt konnte, vielleicht waren die auch einfach nur so scheiße gut animiert, die haben sich halt so gut bewegt, die Viecher. Ja, oh, ja, halt, egal. Wenn
1: deine Kreatur halt wirklich das erste Mal hingegangen ist und hat, was weiß ich, einen, ich glaube, das ging, aber vielleicht auch nur in meinem Hinterkopf, also es mich nicht drauf fest, aber sowas wie einen Ertrinkenden aus dem Wasser geholt und ihn dann ganz sanft wieder an den Strand gesetzt oder so, weil du beigebracht hast, nett zu den Dorfbewohnern zu sein. Aber halt nie diese Situation bislang hattest, das ist halt schon geil.
0: Ha? Wahrscheinlich ist es das also im Hintergrund einfach nur ein reines, gut und böse Ding. Ja, hilft den Dorfbewohnern oder ja. nicht? Und dann reagiert sie halt situativ einfach immer nach diesem, diesem binären Schema ja. korrekt. Und am Anfang sieht's geil mhm. aus und dann irgendwann steigst du dahinter und denkst dir so, ah, fuck.
1: <lacht> ja, garantiert war es sowas deswegen haben sie das auch ab der zweiten Insel nicht mehr äh, gefeatured, weil sie wahrscheinlich wussten, das trägt halt einfach kein Spiel, das trägt eine Insel.
0: Das trägt unsere E3-Demo. Ja. That's all we need.
1: <lacht> oh, aber God Games dürften gerne dürften gerne in der einen oder anderen Form mal wiederkommen. Es gab ja immer mal so ein bisschen den Versuch der der Revivals. Da gab es mal von, ich glaube, von Ubisoft war dieses From Dust. Das? Das, hast
0: du das eigentlich mal gespielt? Das sah immer so geil aus. Nein,
1: das sah immer so geil aus, aber halt auch wie was, was nach fünf Minuten aufhört, Spaß zu machen. Ich
0: weiß es nicht. Ich hab's nie gespielt. Ich auch nicht. Es sah immer geil aus. Ich habe immer gedacht, ich will's spielen, aber dann habe ich mir gedacht so, aber du magst keine God Games. Das langweilt dich immer. Warum willst du das spielen?
1: Mal gucken. Ja, ich finde, also ich, ich mag ja generell, stelle ich immer wieder fest, so Spiele, wo man, wo man passiv agiert, wenn sie cool gemacht sind. Also eben nicht der. Äh, äh, wie jetzt eben bei dieser, bei diesem Kreaturbeispiel. Das gibt's relativ selten. Aber sowas bei Populous zum Beispiel ist ja auch ein Spiel, wo du eigentlich, also eigentlich bist du sehr aktiv, aber du kannst eben deinen Leuten nicht aktiv sagen, geht jetzt dahin und mach das und das, sondern du planierst ihnen sozusagen den Weg dorthin. Ähm, das ganze Spiel, insbesondere im ersten Teil, basiert ja eigentlich nur darauf, eine mehr oder minder äh, hohe bzw. tiefe Landschaft einfach auf eine Ebene zusammen zu planieren und löst damit schon echt äh, einen, einen heftigen Suchtreflex aus, einfach nur mit diesem Links- und Rechtsklick, also links ist für Wegnehmen, rechts ist für dazubauen oder umgekehrt äh, und einfach nur. Mal gucken, macht das Spielfeld flach. Allein das hilft schon und, oder funktioniert schon dieses, also da kommt wahrscheinlich so Obsessive Compulsive Disorder, äh, The Minigame oder so ein bisschen dabei raus, aber ich mag ja diese, diese passive Steuerung, das wird finde ich auch noch viel zu wenig gemacht. Da können sie mal ein Genre draus machen.
0: Aber ich dachte, das ist genau das, was das From Dust macht, dass das über dieses Terraforming arbeitet. Ich weiß es
1: nicht mehr. Ich habe nur, nur noch ganz rudimentär irgendwie ein Bild vor Augen. Vielleicht sollten wir das mal, in weißt du, wenn es ja. dich interessiert und mich interessiert? Und ist bestimmt ja. scheiße gealtert und wir legen es nach so zehn Minuten, äh, ich Es hatte also. vor
0: allem damals halt super mittelmäßige Bewertungen auch, wenn das jetzt irgendwie alle irgendwo die 90er abgeräumt hätte oder sowas, weil das ist halt so ein 70er-Ding gewesen. Aber ja, man kann ja mal reingucken, ja. Dann schreiben wir beide, keine Ahnung, Viertelstunde oder einen Nebensatz im Feierabendbier. Ja. <lacht> oder, oder auch nicht, vielleicht, Ich ne? <lacht> bin auch begeistert und sagen, um Gottes Willen, ja, eine vergessene Perle.
1: Das ist klar, von wem war denn das?
0: Das war von diesem Eric Shahi. Das war so ein Ubisoft-Designer, der mal en vogue war. Ah
1: ja, der war mal en vogue. Ich weiß gar nicht. Ja, der ist
0: äh, bekannt für, ähm, äh, wie heißt der Klassiker? Das Ding, äh, wo, du, wo du ständig gefressen wirst und <lacht> den Fehler beim zweiten Mal nicht nochmal machen darfst. Mit, dass diese, diese für sci-fi fantasy uh, Welt, another world
1: another world
0: genau. Ah,
1: genau ah oh ja das fand ich immer scheiße
0: das fand ich extrem frustrierend und trotzdem ganz cool aber das habe ich auch in der Zeit gespielt als alles alle Spiele noch irgendwie frustrierend waren da ist das noch nicht so aufgefallen another world ist so ein Spiel das darfst du nicht zu spät spielen <lacht> das, ist, das ist sich sicherlich nicht gut gealtert ja,
1: du meinst so wie Blade Runner den. Ja,
0: genau, also also das ist halt so Trial and Error the Game.
1: Der hat doch auch Hard of, jetzt, jetzt habe ich hier gerade die Übersicht, Hard of Dark, das mochte ich auch nicht. Oh, aber der hat Jean das Dark der, gemacht. Jean Dark war super. Das sagt mir nicht. Das kennt keine Sau, das ist irgend so ein, so ein 80er-Jahre-Amiga- äh, Atari-Ding. Äh, es hat für damalige Verhältnisse unfassbar gut ausgesehen ähm, und äh, hatte so ein paar coole, weißt du, hast so mittelalterliche Burgen gestürmt und so und das gab es dazu selten und das fand ich geil. Okay. Also Hard of Dark, Weiß
0: ich noch, das habe ich auch gespielt. Das war auch eins von denen, die so auf zig CDs kamen, glaube ich. Und irgendwie so krasse gerenderte Hintergründe oder so hatten. Ich glaube, das war sogar auch ganz nice.
1: Ich weiß noch, ich habe Heart of Darkness gehasst. Also ich mochte es als Spiel nicht sonderlich. Und dann war ich bei Infogramm an der Hotline. Und dann halt war eine Zeit lang jeder Dritte wegen Heart of Darkness angerufen.
0: <lacht> ja, stimmt, genau. Das war damals bei uns, in Anführungsstrichen, also bei, bei Infogramm. Oh. Ich wollte es gerade sagen. Stimmt, stimmt, stimmt.
1: Stimmt. Ja, und die hatten ja. alle die hatten alle immer so komische Probleme und ich, ich weiß nicht mehr warum und das war aber so schwierig, die zu lösen, weil du konntest nicht einfach sagen, dann machst du das oder so, wie wie bei irgendeinem so Adventure oder so. Dass du, ja, wenn ich das mache, dann ist, also es war es immer echt kompliziert, den Leuten zu helfen. Dann wurden die irgendwie ungehalten und dann, ach, schlimm. Echt? War das nicht
0: mega linear? Hätte es dann nicht
1: eigentlich einfach sein müssen, zu sagen, ja, alles klar, da und da? Nee, ich meine, also es gab auch, es gab damals auch zu jedem, dieser Spiele gab es halt so eine hat sie im, im PC, in der Software hattest du hattest du äh, so Einträge, was so Frequently Asked Questions letztlich, die halt häufig gekommen sind und Heart of Darkness hatte hier irgendwie die, äh, das hatte so die die zwei der drei schlimmsten Stellen sozusagen. Wo es immer so war, Heart of Darkness, ja, ich rufe wegen Heart of Darkness an, lassen Sie mich raten, Sie hängen da, da oder da fest? Ja! <lacht>
0: okay. <lacht> weil bei Another World ist ja eigentlich echt so, wo hängst du fest? Da, okay, passt auf, du musst exakt das machen. Kann ich auch? Nein, du, du kannst nur exakt das machen. Es gibt auch keine andere Lösung. Du machst genau das und dann kommst du weiter. Oder du machst es nicht, dann bleibst du weiter da.
1: Oh. Jetzt, jetzt muss ich an den Floyd-Jungen denken. Da gab es so einen, so, n, so, n, so, n, so n, Ja, Top mit dem Außerirdischen. Ja, so ein Point-and-Click-Adventure. Ja, und da hatten wir so einen, so einen Jungen in der. Le da hatte ich so einen Jungen in der Leitung. Der hat dann Ja, ich rufe an wegen dem, wegen dem Computerspiel Floyd. Ich komme da und da nicht weiter. Relativ am Anfang. Und dann hast du komplett Lösungen aus dem Ordner genommen, hast halt geguckt und so da und da und da. Ja, dann musst du das und das machen. Okay, danke, tschüss. Und dann dachtest du: Okay, ich weiß gar nicht mehr, was rechtlich damals war. Ich glaube, der durfte anrufen. Also so Teenies, ja, aber. Ähm, war ja irgendwie ein eine Mac oder sonst irgendwas, die Euro, die die Minute dort. Und dann zwei Minuten später halt wieder, ja, ich rufe an wegen dem Adventure Floyd, ich komme da und da nicht weiter, also quasi beim nächsten Rätsel. Dann so, ja, da und da, aber du solltest jetzt vielleicht nicht bei jedem Rätsel hier anrufen, weil das wird auf Dauer echt, echt teuer. Okay. Ein, zwei Minuten später, ja, ich rufe an wegen dem wie Floyd, das war super. Der arme <lacht> Kerl, ja, und dann, ich habe dann halt irgendwann verboten anzurufen und dann kam er irgendwie beim Kollegen raus. <lacht> <lacht> er hat halt wirklich bei jedem Rätsel angerufen. Ja? Hat sich die Lösung sagen lassen? Und, weißt, er hätte Nee, ich glaube, wir haben ihm irgendwann eine komplette Lösung einfach zugeschickt per Post oder so und haben gesagt, so lange soll er jetzt halt wirklich warten. Irgendwie sowas haben wir gemacht. Aber es war halt wirklich so er Ruf nicht nach jedem neuen Rätsel wieder an.
0: Ah, Kinder. Ja, ruinieren ihre Eltern auch ohne Free-to-Play. Ja,
1: ich habe, ich, deswegen dachte ich, weil der Vater wahrscheinlich irgendwann anruft. Ich rufe an wegen diesem Floyd. <lacht> So. Wir müssen mal über meine Telefonrechnung reden. Nee, ich
0: hänge, ich hänge da und
1: da. <lacht> ja, genau.
0: dabei. <lacht> so, okay, der, der wütende Vater ruft an, hier wegen <lacht> diesem Floyd und so, alles klar, passen Sie auf, Sie hängen entweder da oder da, <lacht> oder da. richtig. <lacht> so, Nein, ich habe Telefonrechnung Telefonrechner vertreten, Mack. <lacht> ja, sehr schön. <lacht> Gut, dann soll es das aber, glaube ich, gewesen ja. sein, jetzt für dieses Mal mit den Genres, meine Damen und Herren. Wenn Sie sich selbst vielleicht noch einem Genre zuordnen möchten, Sie können entweder, ja, der nette, freundliche Wohltäter sein, der auf iTunes vorbeischaut und uns dort die verdiente 5-Sterne-Wertung vergibt oder der uns auf Spotify folgt. Oder aber, sie könnten ein richtiger Mäzen, ein richtiger Kunstmäzen, ein Förderer der Künste und des unabhängigen Journalismus werden. Das machen sie auf gamespodcast.de Abo oder auf patreon.com slash auf ein Bier. Sie könnten sogar Upgrade und Kapibara werden. für äh, Ab 10 Dollar. Ho, ho, ho. Ja, sie haben mal gar keine Vorstellung, was da passiert. In diesem Hintergrund in, nicht, nicht in der Hof, in diesem Backroom. Da steigen die wirklichen Partys. Und ansonsten können Sie auch einfach sich in die Kategorie intellektuell anspruchsvoller, angenehm harmonischer Diskurs einordnen und schauen vorbei im weltbesten Spieleforum unter forum.gamespodcast.de. Das soll's gewesen sein für diese Woche, meine Damen und Herren. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.